0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ganz besonders heute, denn ja, wir haben hier bei uns im Onscreen-Podcast mal seit langem wieder ein Onscreen-Special anstehen und ein ganz besonderes, würde ich sagen, denn wir haben einen Gast. Wir wollen heute reden übers Filme machen, wir wollen reden übers deutsche Filme machen, übers Indie-Filme machen. Wir wollen reden über einen neuen deutschen Indie-Film, der gerade in den Kinos gestartet ist und wir freuen uns sehr, dass wir dabei den Regisseur begrüßen können, der das Ganze erdacht und umgesetzt hat und ihn wahrscheinlich heute ordentlich löchern werden mit Fragen ähm, bezüglich allen Aspekten des Filmemachens. Ähm, wir kommen gleich zum Regisseur. Ich ich mache jetzt mal die übliche Runde durch. Wir sind vollständig, wie wir es immer sein wollen. Äh, Gerade in so einer Runde. Unser Horror-Experte Manuel ist da. Hallöchen. Unser, ich sage jetzt einfach fix Witcher ist da, Frederik. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, wäre schön, wenn wir uns zu dieser Special Occasion schon den neuen Spitznamen ausgedacht hätten. Aber schon, schon in Ordnung, es ist okay. Es ist schon mal ein Schritt weiter Richtung Witcher. Ähm, ja, ich bin äh, nach wie vor Johannes und... Ja, wir haben, wie gesagt, einen wundervollen Gast da. Äh, ich freue mich sehr auf unser Gespräch gleich. Wir haben Regisseur Max Gleschinski bei uns zu Gast. Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Ja, ähm, wir freuen uns sehr, dass du uns angeschrieben hast und, und gefragt hast, ob wir nicht Lust haben, mit dir über deinen Film zu reden. Denn ähm, ja, auf der einen Seite haben wir jetzt die Gelegenheit, einen, einen wirklich coolen Film zu besprechen. Also ich glaube, wir alle drei waren... Ziemlich ja. angetan von deinem Film. Oh ja. <lacht> ähm, und ja, zum anderen ist es ist es schön, wie gesagt, ich habe es davor schon gesagt, mal jemanden zu haben, der, der schon so in den Gräben gekämpft hat, der weiß, wie man das Ganze, welche Probleme einem so entgegenkommen, wie man sowas überhaupt angeht, einen Film zu machen, wie man seine Vision umsetzt. Sowas ist immer unglaublich spannend. Und äh, als erstes, glaube ich, sage ich einfach nur mal, ähm, es ist ganz toll, dass du mit deinem Film für mich ein, ein so ein bisschen bestehendes Stereotyp widerlegt hast. Und zwar, dass äh, Jugendliche in den Kinos die nervigsten Leute sind. <lacht> oh <lacht> Gott, ja. Wir, wir, wir saßen gestern, also Frederik und ich saßen gestern äh, bei Karl Schlag, deinem, deinem ersten Feature-Film-Debüt, ähm, ja, saßen bei dem im Livo im Kino. Und der Großteil der, ähm, der Zuschauer war doch älter, also eher in die Richtung Senioren und ohne Witz, ich habe noch nie erlebt, dass es so unruhig wurde bei manchen Leuten, dass es so dass so laut miteinander geredet wurde, manchmal direkt hinter uns, direkt vor uns yep. und dann immer so Sachen, wo ich, keine Ahnung, ähm, gar nicht so sehr betreffend auf deinen Film, aber so insgesamt habe ich bei Filmen häufiger das Gefühl, ähm, manchmal finde ich Dialoge sehr, sehr so, so aufgesetzt, informationsgeladen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, ich weiß das doch oder nicht, aber dann habe ich gestern gesehen, wie sich Leute unterhalten haben mit so einem, ist das jetzt der Bruder oder ist das, also so, so ganz laut und in, so ein Zimmerlautstärke oder ist das der Bruder <lacht> oder wer ist das? Oder, ich glaube, das genug ist Exposition. der Bruder, oder? Und dann, das war wo ich gedacht, ich, also das nehme
1: ich doch als Kompliment, dass, äh, dass das äh, so ein bisschen <lacht> offen bleibt bei einigen Leuten. Ich, Definitiv. Also, ich, also ich hasse das auch. Ich bin wirklich für mich ist Kino halt so ein Tempel und ich hasse ja. das, wenn Leute da ja. reden, tuscheln, sich bewegen überhaupt. Das ist für mich ist ein No-Go. <lacht> Aber ey, ist unterm Strich egal, weil die haben sich Kinokarten gekauft für meine Filme. Das stimmt also, ja. Haben <lacht> also, sie alle ihre Berechtigung Fallen.
0: und von mir aus können die im Kino machen, was sie wollen, solange sie sich eine Karte für meinen Film kaufen. <lacht> ja, also, es gab noch zwei schöne Momente. Die eine Dame war, das war nämlich die eine, die, glaube ich, nach, am Anfang meinte, ist das jetzt der Bruder oder so? Und dann äh, irgendwie eine halbe Stunde im Film irgendwann sich umdreht und einfach meinte, willst du noch so einen Schokoladenriegel? <lacht> <lacht> dafür, Jesus Christ. <lacht> und äh, ich glaube, die schönste Reaktion, die ich gesehen habe oder gehört habe, das waren äh, zwei Damen, die hinter uns saßen und auch sehr häufig la lauter miteinander geredet haben. Ja. Ähm, aber der schönste Kommentar mhm. war, ähm, als... Die, die äh, erste Szene kam, wo wir gesehen haben, dass ähm, die Frenny äh, zu, zu Martin nach Hause gekommen ist und mhm. ähm, sie, die beiden dann im, äh, im Bett zusammen lagen. Und ähm, dann war das im Prinzip schon die. Zweite Sexszene in irgendeiner Art und Weise und die Dame dann irgendwie hinter mir würde, Oh mein Gott, das ist ja so ein Pop-Film.
1: <lacht> okay. oh, super. Das kenne okay. ich aufs Poster, wirklich. Das nehme ich ja. dann in den neuen Trailer mit rein. Und es, ähm. gab,
0: es gab so einige. Ähm, Erstaunte, als man einen Penis gesehen hat. Das war auch für Leute nochmal nicht.
1: Einige tolle für das ältere Publikum. Ja, also das, das ist doch in, bei uns spannend. in Mecklenburg ist das doch wirklich aufreibend für die Leute. Also ich meine, dann gibt <lacht> es plötzlich Sex, irgendwas, was die Leute in ihrem Leben schon lange nicht mehr haben. Und dann gibt es irgendwie <lacht> oh, Geschlechtsorgane. Und genau, das ist natürlich hart für die Muttis. Aber <lacht> was soll's?
0: Es hat auf jeden Fall, äh, glaube ich, den gewünschten Effekt gehabt, dass es ein bisschen. Solange
1: die Leute auch noch geschnauft haben bei den äh, Gewaltmomenten, ist oh ja. es für mich.
0: Ich, witzig, dass du das genau in dem Moment ansprichst, denn ich wollte es gerade eben erwähnen, denn da war die Reaktion universal sehr ähnlich. Es ja, kann man toll. Schnaufen. Oh Gott. Ah, das muss doch <lacht> scheiße, das muss doch jetzt verbluten. Oh Gott. Das war, das war ziemlich schon, schon ziemlich äh, ziemlich ähm Das ist so
1: eine Anekdote, die ich mir erzähle. Ich hatte einen Kurzfilm gemacht, äh, der lief auf dem Fischfestival in Rostock. Das sollte ja den Rostockern unter euch ja bekannt sein und da war ein Kurzfilm, der hieß Zuhause. Das war 2016 und da saß äh, Daniel Schrögert von den Rocket Beans in der Jury und Ach, äh, fand den Kurzfilm ganz gut. Und hat sich positiv darüber geäußert in der Jurydiskussion, die ja immer öffentlich ist bei dem Fischfestival. Und dann ging ich nach dem Festival zwei Tage später zu ihm hin, habe ihn auf den Film angesprochen und er war so, ja, welcher Film war das? Sorry, hm? und da habe ich erzählt, worum es ging und er so, ja, ich sterbe schon dem Schlauch. Was, was für ein Film? Also, er hatte den schlichtweg vergessen. Irgendwie. Und deswegen war das jetzt immer so eine Maxime beim, äh, beim Machen des Films äh, oder auch bei dem Kurzfilmen danach, denken? dass die Leute den Film nicht irgendwie zwei ja. Tage später schon wieder vergessen haben. Sondern, dass sie noch relativ konkret Bilder und Situationen ja. im Kopf haben. Und ich finde es immer schön, wenn wir den zusammen mit Publikum gucken, dass ab der Mitte einfach regelmäßig äh, so ein Stöhnen und Schnaufen durchs Publikum geht. Äh, das äh, genau, ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollten irgendwie. Ja. Vielleicht das kurz als Kommentar dazu. Aber, boah, das hat ja, auf jeden und Fall und geklappt, würde ich sagen.
0: Also <lacht> der Film hat auf jeden Fall so einige sehr markante und einprägsame Momente und Szenen zu bieten. Ähm, und auch insgesamt. Ich glaube, wir... wir ohne jetzt groß tief einzutauchen, ich, ich will einfach nur kurz die Prämisse vielleicht mal vorstellen, das Ganze ähm, spielt in Mecklenburg-Vorpommern, was also als gebürtigen äh, Mecklenburger so aus der tiefsten, aus, dem tiefsten äh, aus der tiefsten Ecke der Müritz irgendwo her, ähm, war das ganz toll, das mal so zu sehen, diese ja, also nicht nur Location, sag ich mal, Rostock und so weiter, wieder zu erkennen und sich mit den ländlichen Locations zu identifizieren. Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass so ein bisschen Feeling eingefangen wurde von hier. Also ich habe, ich, glaube ich, noch nie so wirklich gehabt, weil, naja, aus, die meisten Sachen spielen auch irgendwie nicht in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ähm, okay. Und ja, das Ganze um, umfasst dann ein... ein Beziehungsdrama, Thriller-Geschichtenwerk, was sich so aufbaut. Es ist so, ich fand es ganz spannend, wie das Ganze so changiert zwischen ähm, diesen krassen Thriller-Aspekten und sehr dramatischen Momenten, die vor allem in vielen Flashbacks immer ausgefeilt werden, von ja, Eifersucht und Liebe von äh, drei Schulfreunden, die mittlerweile mehr oder weniger voneinander getrennt sind und, äh, ja, ähm, äh, Frederik oder Manuel, mag mal einer von euch ein bisschen zusammenfassen, was noch so... was, was wie man das <lacht> naja, wir müssen das ein bisschen kann. Halt ein bisschen aufpassen, ja, dass wir ja, nicht in den Spoiler ja. ich, Das Da bin ich ja halt, nämlich auch gerne nicht Überlegen. Ich will halt nichts vorwegnehmen, so wirklich. <lacht> um, es ist, ich muss euch
1: da, kann ich kurz auch zu so sagen, weil es wirklich schwierig ist, den Film, äh, eine Synopsis zu dem Film zu bringen, ohne quasi in den Spoilerbereich zu kommen. Hm. Insofern sei ich das verziehen, wenn ihr da ein bisschen <lacht> euch schwer tut.
0: Na ja, gut, aber ich meine, letzten Endes soll ja dieser Podcast auch ähm, irgendwo bis zum gewissen Punkt ähm, eine, eine Plattform sein, um den Film zu bewerben. Wenn wir jetzt schon alles verraten, fair, das kann ja auch nicht das. Genau, das ihr Ding sollt sein. auch
1: nicht spoilern. Also, wenn ihr es vermeiden könnt, freue ich mich, weil ansonsten können wir, den, können wir die Podcast-Folge nicht teilen.
0: <lacht> ja. Sonst ist uns das nicht gestattet, urheberrechtlich, und äh, das war Soll. Okay, also, also nee, alles ma ja, gut. Also. Geben, machen wir doch ist vielleicht so: Wir haben drei Hauptfiguren. Wir haben ähm, Martin, Erik und Franny und äh, zu Beginn des Films, also wirklich ganz zu Beginn, ähm, sind Erik und Franny ein Paar und ähm, dann gibt es nach, einem kurzen, nach einer kurzen Episode in der Vergangenheit sozusagen einen kleinen Zeitsprung von drei Jahren und wir sehen, wie äh, Franny und Martin zusammen sind und dieses Trio von Freunden zerbrochen ist. und ähm, Erik, seitdem nicht mehr viel Kontakt zu den anderen beiden hatte oder auch umgekehrt und plötzlich Erik mehr oder weniger aus dem Nichts vor der Tür steht und mit Martin auf eine, ja, wie früher Angelreise gehen will, auf einen Angeltrip und ab da entspinnt sich dann so ein bisschen viel Thriller nach vorne und viel Drama nach hinten, würde ich sagen. Wir kriegen immer mehr, je weiter der Film voranschreitet, einen Eindruck davon, was es passiert in diesem Zwischenteil, in diesen drei Jahren, dass das alles auseinandergebrochen ist und äh, vor allem wird dann im weiteren Verlauf klar, welche Schlüsse einige Figuren, ja, daraus gezogen haben für sich und warum so ein Angeltrip dann ansteht.
1: Ja, das hast du schön gesagt. <lacht>
0: Sch Schweiß läuft mir von der Stirn. Man, man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass äh, neben den ganzen Enthüllungen über die Vergangenheit und ähm, die entsprechenden Konsequenzen, die daraus gezogen werden, äh, die Situation einfach sehr eskaliert. Also, ja. ähm, weil von, um von, von, von der dramatischen Ebene so ein bisschen, bisschen mehr in Richtung um Action und äh, wirklich Gefahr zu gehen. Mhm. Ja, ja,
1: sehr zutreffend, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, ich reiße uns kurz meine Gedanken ganz grob dazu ab. Wie, ähm, ich habe es gerade schon angedeutet. Ähm, ich ich habe den Film sehr genossen. Ähm, ja. Ich war sehr auch überrascht, in welche Richtung das geht. Nachdem du mich angeschrieben hattest, äh, habe ich den auch, dann haben wir den relativ schnell auf unsere Liste gesetzt. Und ähm, ich habe mir ganz bewusst tatsächlich auch keine weiteren Trailer oder so dazu angeguckt, weil ich mich so wirklich überraschen lassen wollte, was da jetzt kommt. Ähm, als der Film dann begann, fiel mir auf, dass ich im LIVO schon mal einen Trailer dazu gesehen hatte, aber ich habe mir den Titel leider nicht gemerkt gehabt damals. <lacht> ähm, aber den Trailer fand ich halt da auch schon sehr cool. Und ähm, ja, im Endeffekt, also ich bin echt Wirklich, wirklich ganz überrascht, positiv, wie, wie tief das Ganze ging. Es ist, ich mag es immer sehr, sehr gerne, wenn Filme so charaktergetrieben sind, wenn man die, diese Dilemma wirklich nachvollziehen kann ja. und das Ganze nicht so aus dem Nichts kommt, Figuren nicht einfach nur irgendwas tun, damit man den Plot vorantreibt, sondern der Plot sich nach den Figuren richtet. Und diese drei Figuren, die wir da erleben, Martin, Erik und Franny, sind halt... Sehr, sehr eigen, sehr, sehr gut gespielt. Alle durch die Bank weg. Ähm, und ja, dazu halt, also es ist spannend ohne Ende, wie sich alles entspinnt und man so nach und nach einen Eindruck davon bekommt. Und äh, ich habe es eben schon gesagt, ich, ich fand es wirklich, wirklich schön, was für eine große Scheibe Mecklenburg-Vorpommern da drin steckt. Ich bin nicht mal jemand, der groß Lokalpatriotismus betreibt. Ich mag das eigentlich gar nicht so sehr. Aber einfach dieses Gefühl tatsächlich von das wirkt so, also ich habe viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe sowas in der Art schon erlebt, ich habe schon Angeltrips gehabt, die genau an so einem kleinen Tümpel <lacht> irgendwo waren, ich habe schon solche Dorffeste erlebt, wie die, mit denen der Film da beginnt, so, so lauter Momente, wo ich gedacht habe, ja, ja das, ähm, das ist mir absolut nicht unbekannt, zu sehen, wie, wie so ein äh, so ein Bauer irgendwie mit seinem Vater zu, am Traktor redet, am äh, weiß ich nicht, an Uh, an der Koppel irgendwie zum, zum Feld, so das, so alles solche Momente, wo ich habe ja. Ich war vielleicht noch nicht explizit da, wo ihr gedreht habt, aber das ja. sieht halt ex, also das, fast auf den Punkt genauso aus wie in der Nähe von Röbel, wo ich aufgewachsen bin.
1: Das ehrt mich total, irgendwie, dass der, dass das für dich als Mecklenburger trotzdem dass den Spirit so ein bisschen überträgt. Vielleicht ist das das, was du meinst. Ja. Ganz weil genau. wir da gar nicht so viel Wert drauf gelegt haben, also. Und zwar irgendwie klar, wir müssen den Film hier machen, weil hier kennen wir uns ein bisschen aus und ja. können wir dann das nutzen, was wir kennen.
0: Gut,
2: jetzt nimmst und du mir schon die Frage vorweg, das ist ganz praktisch.
1: <lacht> genau, also äh, und es ist äh, schön, dass sich für dich der Spirit so überträgt und dass du sagst, es fühlt sich an wie ein Mecklenburger Film. Das ja. hören wir tatsächlich auch öfter jetzt seit dieser Kinotour und seit dem und ja. auch während der Festivalzeit, hören wir das öfter und es geht auf jeden Fall total gut runter. Und das ist somit eine der schönsten Sachen eigentlich, die man uns am Feedback... <lacht> bisher mehr gegeben hat, ähm, weil ich glaube, dass der Film auch vielleicht sogar ein bisschen eine zentrale Rolle auch für die für das Filmemachen hier im Land irgendwie spielt und dass es dann nicht ein beliebiger Film ist, sondern auch ein Film, der was mit dem dann zu tun ja. hat, inhaltlich und im Geiste, das ist natürlich irgendwie doppelt schön.
2: Ich wäre ich es total spannend, ähm, Mecklenburg hat auch, ich habe irgendwo ein Interview von dir gelesen heute, also kurz durchgesäppt und ähm, beim, in Mecklenburg war das mit der Filmförderung auch nicht so einfach, ne? oder da gab es auch nicht so ein, da hat sich jetzt irgendwie was geändert, hatte ich in diesem Interview mhm. rausgelesen, aber
1: Ja, das ist ganz neu, also es ist tatsächlich ja. so, dass äh, zu der Zeit, als wir den Film gemacht haben, gab es seit vielen Jahren eine kulturelle Filmförderung, die hatte aber einen sehr kleinen Etat, ja, klar. und da konnte man für Spielfilme eben äh, irgendwie, keine Ahnung, bis zu 30.000 Euro beantragen, oder 20, ähm, als Zuschuss, so. Und ähm, wir haben von denen auch den ersten, die erste finanzielle Spritze bekommen. Wir haben von denen 10.000 Euro bekommen, 2017. No. Ähm, haben dann Crowdfunding gemacht und so und halt irgendwie uns unser Budget so zusammengeklaut. <lacht> ähm, dann haben wir das, haben wir den Film gedreht und jetzt, drei Jahre später, wird es im Herbst eine, eine richtige, ein richtiges Filmboard geben, also eine richtige Filmförderung GmbH, die in Schwerin sitzen wird und die ein Etat von drei Millionen Euro haben wird. Oh, das ist ja. natürlich ein ganz schön gewaltiger Sprung, Da wird ja. man dann vielleicht sogar irgendwie 200 oder 250 oder sogar 300.000 Euro pro Film beantragen können. Und ja, äh, das Game geht sozusagen jetzt langsam los. Das heißt natürlich auch, dass Till Schweiger jetzt immer drei Drehtage noch in Mecklenburg hat, mit seinem nächsten großen <lacht> Ja, ja, ne? ja, wahrscheinlich. Aber äh, das heißt eben auch, dass Leute wie wir hier guten Gewissens bleiben können und ja. irgendwie weiter Spielfilme machen können. Und das ist natürlich irgendwie jetzt im Vergleich zu den Umständen vor drei Jahren, wobei es für uns natürlich total gut war, wie es vor drei Jahren gelaufen ist. Weil wir hatten ja nichts vorzuweisen und trotzdem haben wir dieses Geld bekommen, diese 10.000 Euro, ja. das natürlich müssen wir dafür genauso dankbar sein. Aber jetzt wird das Spiel sozusagen einfach ein bisschen größer.
2: Aber das, das ist total spannend, weil ähm, unser, unser letzter Regisseurgast, der kommt aus Rheinland-Pfalz, also da, wo ich auch herkomme, und bei uns das ist tatsächlich auch so. Also wir hatten, ich glaube, wir haben überhaupt keine Filmförderung. Und ich weiß, ja, gut, das ist jetzt stand, ich glaube, 2017 habe ich mit ihm mal darüber gequatscht. Also Rheinland-Pfalz ist halt auch so ein Bundesland ohne Filmförderung. Ich, vielleicht hat sich da auch was geändert in den letzten Jahren, aber zu dem Zeitpunkt, wo er seine Filme mal gedreht hat, gab es hier keine Filmförderung für ihn. Und mhm. das ist halt richtig krass, dass es sowas gibt, ne? weil, ich sag mal, man hat es ja jetzt gesehen, so Mecklenburg hat ja durchaus äh, jede Menge Ecken, die es sich wahrscheinlich auch lohnen, als, als, als Location für einen Film herzu, herzugeben irgendwie und äh, ich denke in Rheinland-Pfalz genauso, und, aber scheinbar war das Interesse irgendwie relativ gering in manchen Bundesländern, ne? einfach mal Film, so eine Filmförderung aufzusetzen. So. Ja. Vielleicht hast du ja mit deinem Film mhm. da so ein bisschen jetzt so ein so einen Stein ins gegeben, gebracht, hat, so, irgendwie ja.
1: sowas, ne? Ja, der Prozess, äh, dass man eine Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern braucht und dass da Produzentenverband und halt so Lobbyisten und so da Druck machen, das läuft tatsächlich schon viel länger als unser Film. Ja. Also äh, ich glaube, dass die Kette da vielleicht auch schon viel früher angefangen hat und äh, viel früher losgetreten wurde. Aber vielleicht hat Karl Schlag da noch irgendwas zu beigetragen, das weiß ich
0: aber nicht. Also ich meine, ich kenne mich damit halt nun absolut nicht aus, So ich stecke da überhaupt nicht drin, aber ich könnte mir definitiv vorstellen, dass so ein Film wie Karl Schlag, der jetzt nur jedenfalls ja ganz offensichtlich mit Teilen in, in, oder in Teilen mit diesen Mitteln auch mitfinanziert wurde, ähm, durchaus da was anstoßen kann, vielleicht so, ein, in, dass man wirklich mal sieht, naja, wenn man die, die Möglichkeiten schafft, dann gibt es hier definitiv Filmschaffende, die die, ja, die, die Gutes kreieren können. Und,
1: und genau, man kann es halt auch nicht äh, eigentlich nicht genug unterschätzen, äh, was man eben mit 10.000 oder 20 oder 30.000 Euro machen kann. Ja. Also ich glaube, dass, dass das auch vielen Leuten im Nachwuchs einfach ein, ein gutes Vorbild ist, ohne dass wir das jemals uns so, ja. keine Ahnung, dass wir, ohne dass wir das jetzt jemals intendiert haben, aber ich glaube, für viele Leute könnte das tatsächlich ein gutes Vorbild sein, dass sie denken, mal, für 30.000 Euro, dann beuten wir uns einfach alle mal aus für ein paar Monate hm. und haben aber am Ende einen fucking Kinofilm gedreht ja. und äh, haben die Chance, dadurch zu wachsen und den nächsten Film größer zu machen und ja. noch mal größer und ja. ähm, das Ganze dann ohne Filmhochschule und so, Das vielleicht nutzt das einigen Leuten irgendwie, den Schritt im Kopf zu machen.
0: Also ich, ich hoffe auf jeden Fall, ähm, <lacht> und, um ganz, ganz äh, offen zu sein, so gerade sowas wie Filme machen ist sowas, was mir seit geraumer Zeit immer wieder durch den Kopf geht, weil ich tatsächlich sehr Lust hätte, mal irgendwas zu inszenieren, und um ah, mich ja, daran mal nicht. zu versuchen. Also ähm, insofern finde ich das so schon allein als, nur dass dieses Projekt existiert, finde ich schon sehr inspirierend und mhm. dass es auch noch so ja. gut geworden ist, ist natürlich auch nochmal was Schönes. Ich würde den Ball gerne nochmal fix zu Freddy und Manuel abwerfen, ich,
1: ich dass grad die grad vielleicht nochmal was zu dem Film sagen können. <lacht>
0: Also, ich, vielleicht darf ich, kann, ich ganz
1: kurz, darf ich noch ganz kurz ja. was vorwegschieben. Äh, sorry, äh, ihr könnt gerne mit eurem Feedback, also es ist ja so wenn ich den Film jetzt bei Premieren oder so zeige, dann melden sich im Q&A natürlich danach immer nur Leute, die den Film toll fanden und äh, niemand würde jemals auf die Idee kommen zu sagen, ja das und das fand ich scheiße äh, ich ja. möchte euch trotzdem darin ermutigen äh, mir eure ganze Meinung irgendwie um die Ohren zu hauen, und nicht nur die Euphemismen ähm, also weil dafür bin ich ja auch da so, ne? ja, das also ist gut. Ich, ich, ich kann da gleich, gleich was Fell. zu sagen. Ich, bin ja. sehr, ich, bin sehr, ich kann das gut ab.
0: Freddy, willst du anfangen oder soll ich mir das Ja, also ich würde mich auf jeden Fall schon mal dem anschließen, was, was Johannes meinte über das Setting und dass dieses mecklenburgische Flair auf jeden Fall rüberkommt. Ich meine, ich bin in Pasewalk geboren und aufgewachsen. So, es gibt diesen einen Shot von äh, Martin, seinem Vater und seiner Mutter auf zwei verschiedenen Grundstücken, Feldern im Hintergrund. Ähm, eine Bundesstraße, die sich von einem weiteren Feld trennt und am Horizont ja. ein Bällchen. So, klassisch Mecklenburg-Vorpommern. So, das, ist, das ist so ein Shot, der sich richtig bei mir eingebrannt hat, wo ich dachte, ach ja. ah, schön, das ist genau diese, diese ländliche Gemütlichkeit, irgendwie. Das ist, das ist ein sehr heimliches Gefühl. Schön. Um, und uh, also ich, ich bin ebenfalls ziemlich beeindruckt von, von dem Tiefgang, den dieser Film hat. Und gerade auch vom Schauspiel. Ich habe es in diesem Podcast ähm, hin und wieder mal angemerkt, ähm, dass ich, äh, bin, gerade wenn man den, den direkten Vergleich hat zwischen deutschen Schauspielern, die dann in einer selben Szene zu sehen sind wie Hollywood-Schauspieler, dass ich irgendwie so, ein, so, so, so einen leichten Beigeschmack <lacht> beim Gucken habe, dass ich den Eindruck habe, <lacht> sie, sie spielen es gut, aber sie... Es, es, irgendwie kommt es nicht so natürlich rüber wie bei den Hollywood-Schauspielern, wenn so ein Daniel Brühl neben äh, Rebecca Ferguson steht und dann hier, ich, ich kaufe ihr das gerade so, so müh mehr ab und ja. das habe ich halt immer und immer wieder so erlebt dass ich dachte, gut, vielleicht ist äh, die deutsche Schauspielkunst einfach ähm, nicht so, nicht so fortgeschritten so in, in der mhm. Schule. Und äh, ich, ich, wurde, ich wurde hin und wieder schon mal widerlegt, aber nur in dem Maße, dass ich sage, gut, Ausnahmen bestätigen, Ausnahme bestätigen die Regel Aber dieser Film hat dem echt noch echt einen draufgesetzt. Bernhard Konrad war das, der Erik und äh, Sebastian gespielt hat? Mhm, genau, richtig, ja. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das ich meine, das, das hat sich im Laufe des Films immer nur noch weiter gesteigert. Die haben alle eine super Arbeit geleistet, aber er insbesondere... Hat mir, mir nochmal ordentlich die Augen geöffnet. Ja, der
1: ist schon krass, ne? Also es ist halt auch eine, äh, er hat das immer so gesagt, dass das eine Rolle ist, die dazu auch einlädt irgendwie und die irgendwie so viel Futter bietet. Aber ich finde, dass das, dass man das wesentlich, also dass es das auch eine Rolle ist, die dazu einlädt, schnell zu vereinfachen und äh, schnell irgendwie, ja, eben in der Komplexität irgendwie zu beschneiden. Ja. Und letztendlich hatte ich verschiedene äh, darstellende Leute, die wir für die Rolle angefragt hatten und die uns auch Szenen rübergeschickt haben, die sie dafür gefilmt haben mit ihrem Handy und bei Bernhard war es halt wirklich so, dass der einfach nicht der war kein, kein Psychokiller so, sondern der war schon in dieser Szene, die er da aufgenommen hat, einfach ein guter Freund und natürlich ist das Fundament von der Rolle muss sein sie, sie verstehen zu wollen und sie zu verstehen und ich glaube, dass Bernhard diesen Menschen, Erik, irgendwie hat es geschafft, den zu einem Protagonisten zu machen und den irgendwie uns ans Herz zu bringen. Ähm, und das, obwohl ja eigentlich die Rolle dafür gar nicht so viel geboten hat. Also das, was offensichtlich war, Nervenzusammenbrüche, ähm, äh, irgendwie Psychoansprachen, ja. ähm, äh, geistige Umnachtungen, also all die Sachen, die waren ja da, aber das, was er eben dem Ganzen zugrunde gelegt hat, war einfach ein guter Typ zu sein. so mhm. und Ein charismatischer Typ trotzdem zu sein und ein, ja auch ein, ein Typ mit einem gebrochenen Herzen irgendwie. Und da bin ich ihm extrem dankbar für. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie doll Bernhard und Maike und Flo diesen, diesen Stoff geupgradet ja. haben. so ist beigetragen, ähm, ja. Damit, genau, damit steht und fällt letztendlich alles. Also wenn du das denen nicht glaubst und wenn die dir egal sind, dann äh, ist alles andere irgendwie für die Katz. Das Mann, ist
2: halt auch total krass. Ähm, sorry, ich mich mich gerade mal ein. <lacht> ja, mach das. Ähm, das, ist, das ist halt auch total krass. Also viele Leute gehen ja bei ihrem ersten Film her und drehen meistens eher mit Freunden und Bekannten so. Aber du hast ja halt tatsächlich echt schon eine... Eine Riege an erfahrenen Leuten da zusammengekarrt, ne? Das ist ja echt krass. Ich habe mir mal so, so die ganzen Profile von diesen Schauspielern alle angeguckt. Das sind ja alles schon echt Leute, die da stellenweise schon ziemlich lange dabei sind. So, das ist halt schon. Mhm. Ich sag mal, gerade wahrscheinlich würde ich als junger Regisseur dann wahrscheinlich auch erstmal eine Herausforderung, oder? Weil ich sag mal, die haben ja wahrscheinlich schon alle deutlich mehr Erfahrung im Film, bis wie du. Du bist ja mit Kurzfilmen irgendwie bis jetzt so über die Runden ja. gekommen und, und durchgestartet. Und jetzt so bei deinem Spielfilmdebüt hast du ja da wirklich echt Leute gehabt, die schon viel Erfahrung hat. So, war das dann für dich schwierig, mit so Leuten zu arbeiten? So? Oder hast du nee. dann viel Respekt gehabt vor denen oder so? Oder haben die dir also, dann auch ein bisschen assistiert, sage ich mal, weil die ja schon. Die grundsätzlich
1: haben? haben mich war das mein, mein Anspruch war schon, den Prozess irgendwie ständig zu öffnen. Also auch ständig mich darauf zu verlassen, dass dort Leute sind, die das besser können als ich und die vielleicht einige Dinge besser ja. verstehen als ich. Und das trifft natürlich voll auf die Darsteller zu, auf die Darstellerin, ich habe die angefragt, Maike war die Einzige, die ich schon kannte. Die anderen beiden äh, habe ich über die Agenturen ganz klassisch angefragt. Die haben das Drehbuch gelesen und die haben halt das Drehbuch geliebt. Flo und Bernhard und Maike auch. Ja, das ist gut. Die ja. fanden alle das Buch toll und dann habe ich mich mit denen getroffen und Maike kannte ich, wie gesagt, schon. Und dann hatten die irgendwie bei mir auch das Gefühl, dass man das auch mit mir machen kann. Und Flo nannte das neulich bei Knut Elstermann im Interview, hat, hat Flo das so genannt dass ich ihm mit einem gesunden Pragmatismus entgegengeschlagen <lacht> bin. So. Also, dass ich nicht so ein Verrückter war, einfach nur so ein Nerd, der äh, irgendwie so einen verrückten Traum hat und jetzt alles daran setzt, ihn umzusetzen. Sondern, dass ich halt auch irgendwie mir Gedanken gemacht habe, wie man das hinkriegt. so ja. wie man das, genau. Und ich glaube, dass, man, dass die irgendwie so ein Vertrauen hatten, dass wir das zusammen schaffen können. Und dann haben wir uns eine Woche vor Dreh noch mal getroffen, alle zu dritt, sind das Drehbuch durchgegangen, haben die Kampfszenen mal geprobt und mal über den Sex und die Nacktheit gesprochen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da wäre bei mir, also wie Johannes ja. spiele ich halt auch mit dem Gedanken. Ich würde gerne irgendwann mal was mhm. zu Papier bringen, wollte ich gerade sagen. Aber so fertigstellen, filmig. ich, wenn es so ein Kurzfilm ist, ja genau. Weil ähm, ich glaube, das wäre bei mir, da hätte ich, gerade vor so Sexszenen, hätte ich, glaube ich, echt Respekt den Leuten zu sagen, so hier. Ich nee, jetzt nur so eine Nacktszene, so, ne? Das nee, aber, das, aus.
1: aber das Gute ist, du redest ja mit den Leuten erst darüber, wenn sie das Drehbuch sowieso schon gelesen haben. Ja, ja. das stimmt. Und ja schon wissen, dass das da drin auftaucht. Und ich habe halt auch immer, ich habe relativ bildlich schon mal viele Sachen beschrieben. Das heißt, die wussten auch schon, in was für einem Umfang, in was für einem Umfang Sex da vielleicht auch eine Rolle spielt. Ja. Und wenn man darüber redet, sind sie schon vorbereitet und wissen schon, dass das ja, passieren wird und dass das Teil der ja. Geschichte ist. Und das nimmt natürlich ein bisschen die Anspannung raus, auch auf meiner Seite. Ähm, aber na klar, letztendlich sitzt man da, liest alles durch, spricht über die Action und spricht über alles und dann sitzt man da und sagt: Ja, und äh, außerdem äh, Sex, wie sieht da aus? Wie wollen wir das machen? Äh, was sind da eure Erfahrungen? Und dann haben wir es eigentlich immer so gemacht, wie das natürlich, logischerweise, weil die ja diejenigen sind, äh, die sich dort äh, mit ihren Körpern äh, aneinander ja. begeben, ja. Äh, richtet man sich ja nach dem, was die wollen. So. Ja, ja, klar, gut, das stimmt. Klar, wichtig war immer, dass wir nicht mit der Kamera uns zwingen, irgendwas rauszuhalten, also dass wir jetzt irgendwie sagen, ja, lass uns mal darauf achten, dass wir keine Brust reinkriegen oder mhm. keine Pobacke oder so, sondern dass wir die eigentlich die Bilder immer so kadrieren, als wären die Leute angezogen werden. So. Ähm, weil das, glaube ich, einfach dafür sorgt, dass es das eine Selbstverständlichkeit kriegt. Ähm, also die Art und Weise, wie der Sex gefilmt ist. Und ja, so eine Sachen bespricht man dann eben mit den, den Schauspielenden und die waren da halt immer total entgegenkommend und haben immer all ihre Erfahrungen auch angeboten und ja, es war eigentlich total schön. Sehr, sehr cool. Und es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie jetzt, also ich habe ja keine Ahnung, was Regie ist, ne ich finde das ja immer noch so raus, so mit jedem Tag, den man irgendwie dreht oder mit jedem Tag, den man irgendwas schreibt und ich glaube, dass es total gut ist, Einfach sich immer einzugestehen, wenn man eine Antwort nicht weiß oder ja. wenn man irgendwie nicht weiß, was jetzt vielleicht gerade das Beste ist. Also, dass man einfach immer sagt: Okay, ja, gute Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Lass uns das mal gemeinsam beantworten oder zusammen eine Antwort finden. Mhm. Das äh, war einfach die ganze Zeit immer wichtig, ob das jetzt bei den Schauspielenden war oder bei den Teammitgliedern. Das ist egal. Ja, okay. das ist doch schon krass. Ja,
0: also, es klingt auf jeden Fall so, als ob du dann ein, ein sehr gutes und, und stabiles Netz von, von Unterstützern von so Leuten um dich herum gesammelt hast und sammeln konntest. Das ist doch, glaube ich, Voll. eine ganze also ich, Menge wert.
1: Ich würde sagen, dass das ist, die Leute aus dem Team sind irgendwie ja alles meine Freunde. Also ja. war das nicht so sonderlich kompliziert, den Prozess irgendwie zu öffnen für alle.
0: Schön. Schön, schön. Ich hab, ich finde das halt immer ganz spannend, weil ich, ähm, also du, du hast es bevor wir angefangen haben zu aufzunehmen, hast du schon gesagt, du bist auch eigentlich sehr viel, Film-Nerd und redest einfach immer gerne über Filme und ähm, ich denke mal, da wird es dir wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, wenn du auch selbst schon mit sowas gearbeitet hast, aber mein Empfinden ist halt auch in den letzten Jahren, seit ich irgendwie mehr anfange, mich mit Filmen auseinanderzusetzen und, und, weiß ich nicht, verschiedene Interviews zu gucken und alles Mögliche. Es entsteht immer ganz schnell, finde ich, so ein, so, ein, ähm, ja, so ein bisschen so ein Personenkult um, um Regisseure, mhm. Gewiss, also bis zu einem gewissen Grad auch definitiv finde ich zurecht, ähm, aber ich glaube ganz oft fällt halt so über, am Tellerrand runter, mhm. dass halt unglaublich viele Leute daran arbeiten und halt nicht ein Regisseur einfach alles alleine stemmen kann, sondern ganz viel Input auch noch von anderer Stelle immer wieder kommt und ähm, ja. das da, da sollte man wahrscheinlich nicht vergessen. Also das versuche ich mir immer, immer wieder in, in Erinnerung zu rufen.
1: Also das ist, ich bin fest davon überzeugt, dass noch keiner einen Film alleine gemacht hat. Also außer ja. die Leute, die literally einen Film alleine gemacht haben. Aber also, ich glaube, dass bei einem normalen Filmprojekt ähm, das ganz häufig hinten runterfällt, das zu würdigen, was das Team gemacht hat. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, klar, ich meine, ich habe euch jetzt ja auch geschrieben, aber äh, letztendlich bin ich auch der, der jetzt ja, na, klar. Mit euch einen Podcast aufnimmt, so. Und wahrscheinlich hätten viele Leute aus dem Team darauf auch gar keinen Bock. <lacht> äh, aber genau, also ich, ich glaube, dass es das schon wichtig ist, dass es einen Menschen gibt, der Verantwortung irgendwie für Definitiv. die ganzen künstlerischen Entscheidungen trägt. Aber ich glaube nicht, dass derjenige der sein muss, der die alle trifft. Also,
0: ja. Hat ähm, so jemanden, der genau. das koordiniert? Genau, das ist einfach genau das Und jemand
1: der entscheidet auch, welche Ideen sind gut und welche Ideen ja. sind schlecht ich bin ganz weit weg davon zu glauben, dass ein Regisseur der Einzige sein sollte mit Ideen, das, weil das ist Quatsch. Und das ist auch nur dafür, dass jemand versucht, sich, sich die ganze Zeit am Set zu behaupten und ja. irgendwie auf Schwanzvergleich quasi aus ist mit dem ganzen restlichen Team. Und das hilft, hat noch nie einem Film geholfen, würde ich sagen. Ja. Ähm, sondern es geht auch darum, sich Ideen anzuhören und zu entscheiden, ja, ey, das ist tatsächlich geiler als das, was ich gedacht hätte, was wir machen. Oder das ist jetzt eine Quatschidee. idee so. Also ja. ich glaube schon, dass es da natürlich jemanden braucht, aber das ist kein Hexenwerk, so sondern das ist jemand, der einfach sich, der einfach entscheidet, was nachher in dem Film zu sehen ist und was nicht, anhand dessen, was die Leute ihm anbieten. Mhm.
0: Ja. ja, also ganz, ganz spannend. Manuel, willst du eigentlich noch was zum Film sagen? So generell. Ja. Deine, deine Einschätzung? Sehr gerne.
1: <lacht> du, hast ihn, ja. du hast ihn zu Hause
2: geguckt, ne? Ja, genau, tatsächlich. Genau. Ja. Schöne Grüße nochmal an äh, Stefanie hieße, ne? Von ja, CM, die mir was da äh, sehr schnell den. Äh, Screener zur Verfügung gestellt hat. Ja, ich okay. komme äh, leider nicht aus Mecklenburg und äh, komme aus dem tiefsten Rheinland-Pfalz. Leider. <lacht> ja, ich. Hast bei euch mit... hätte
0: ich den Film halt sehen können, ne? Richtig. <lacht> du, hast, nein, du Fall, meinst doch, du hast dich nach karlschlag in Mecklenburg-Vorpommern verliebt, das wolltest du doch sagen, du... Ja, ja. Du genau. wünschstest, du wärst <lacht> hier aufgewachsen einfach. Ja. Und... Tatsächlich ich glaube... hatte ich auch
2: eben noch eine Frage zu diesem Mecklenburg-Vorpommern, ding äh, schiebe ich jetzt gerade mal noch vor. Hättest du diesen Film überhaupt irgendwo anders drehen können so? weil ich ich habe schon irgendwo gelesen, dass so viele Orte natürlich auch schon irgendwie vorher kanntest viele Drehorte, weil du halt darauf gewachsen bist. Ist ja, ich glaube,
1: drehen können hätte man das auch woanders. Äh, das denke ich schon, aber wir hätten ja woanders genauso wenig Förderung gekriegt, also
0: Ja, das äh, auf jeden ist Fall. Ist das letztendlich
1: äh, war das dadurch frei, wenn jetzt vielleicht in also wenn 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 es jetzt für den Film noch einen Produzenten oder eine Produzentin gegeben hätte? Und der oder die hätte gesagt, ey, wir machen jetzt, äh, wir haben jetzt hier vom Medienboard in Berlin-Brandenburg äh, 400.000 Euro gekriegt und drehen den Film jetzt richtig, aber dafür in Brandenburg. Dann, klar, Gut, dann hätten sich ey, die Frage wahrscheinlich ja. nicht mehr gestellt. Stimmt. Aber dadurch, dass ich mir aussuchen konnte, natürlich liebend gerne da, wo ich mich auskenne und mit den Drehorten, die ich vorher auf dem Kopf hatte.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist es nämlich wahrscheinlich. ne Also ich denke mal, während man so einen Film schreibt, denkt man sich ja vielleicht dann schon so, die Szene so, die würde ich gerne an... Dem und dem See drehen, weil ich den halt kenne so und halt genau weiß, wie die Szene aussehen würde, wenn ich sie da drehe. Ne? Ja. Ich denke mal, ich glaube, das ist dann ja schwierig, wenn du einen Film woanders drehst, musst du ja theoretisch komplett alle Locations neu suchen. Ne? Oder du mhm. hast ja jemanden, der wirklich so ortskundig ist, dass er sagt, okay, sowas kenne ich, das mhm. ist da und da, da können wir hinfahren halt. Ne? Ja, klar. Gut, ähm, wo waren wir? Achso. Wollte was zum Film sagen. Ich äh, bin tatsächlich so äh, von uns dreien wahrscheinlich der, der am wenigsten mit deutschen Film anfangen kann, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, das haben wir halt immer wieder äh, gemerkt, wenn wir irgendwie mal einen deutschen Film gesprochen haben, was ja nicht so oft vorkommt bei uns, aber ähm, äh, tatsächlich tue ich mich da immer ein bisschen schwer mit. Was haben wir als letztes geguckt? Wie ist der mit dem NSU-mäßigen Thema? Achso,
0: ähm, ja, der Vatiaki-Film, ah, ne? Ja, genau, aus genau, dem Ja, aus Aussicht Aussicht, genau. ja. Ja. Den haben Und davor hatten wir irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre davor hatten wir Inferno gesehen. Genau, aber nur dass es eine österreichische Produktion war.
1: Ja, ja. Äh, ja Hölle. War äh, genau. Ja.
0: Die Hölle ja. Inferno, glaube ich, ist, ja. der, ist der Film. Oh, da habt ihr euch
1: aber auch zwei wirklich, äh, oh, ich weiß wirklich nicht, ob oh, ja, das, ich, äh, äh, ich das jetzt sage, aber ich das habe hab zwei Scheißfilme rausgesucht. Also, <lacht> also die beiden finde ich wirklich schlimm, muss ich echt sagen. Ich mag von <lacht> Akin sehr gerne, aber ich finde aus dem Nichts nicht sehr gelungen. Und äh, ich finde Hölle auch Hölle. Also, <lacht> also ich, reden,
0: reden wir jetzt ähm, von, von, der, äh, von, von, von der Story, die so an die Substanz geht, oder reden wir wirklich von der Qualität des Films? Ich, ich, ich so rede von tatsächlich hat? von der Qualität des Films. <lacht> ah, okay.
1: Ich konnte damit nicht mit beiden Filmen nichts anfangen.
0: Ich bin halt also auch, egal, ich,
2: ja. ich bin halt ziemlich Hollywood-verseucht, muss ich sagen, ne? und ich, ich finde halt, ich habe halt immer angebracht, so dass ich meistens das Gefühl habe, deutsche Filme sind irgendwie wirken unnötig billig. So, ne? mhm. ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich gestern auch äh, gelesen, dass äh, europäische Filme einfach einen ganz anderen Ansatz haben. So dieses, äh, was Hollywood, wo Hollywood, sage ich mal, drei, viermal so viele Cuts hat wie, wie ein äh, deutscher Film, das oder allgemein europäische Filme, dass äh, das eigentlich viel schwieriger ist, so
1: total lang hängende Szenen und, zu drehen. Und, so, ne? und tatsächlich darf man nicht vergessen, also es gibt ja auch nichts Schlimmeres als äh, deutscher Film, der versucht, Hollywood nachzuahmen. Und der versucht, die Cuts die ja. und die Feelings irgendwie ähnlich fett zu vermitteln. Gut, jetzt muss äh, ich sagen, ich bin
2: ein Fan von, äh, wie heißt der, Schweizer, der jetzt für Netflix Dark gemacht hat. Das ist ein Schweizer, ich glaube, ist ein Schweizer. Du hast Baranboda. Ja, genau. Ähm, der macht ja schon voll den Hollywood-Film, oder? Also ich hab, ich mag diesen UMI, den liebe ich wie Sau und der ist aber super Hollywood-mäßig,
1: ne? also vom, vom Schnitt her und vom Stil. Ja, das ist einer der wenigen, wo das, wo das geglückt ist auf jeden Fall. Den ja. finde ich auch ziemlich gut. Um, und wenn du dir davor seinen Film anguckst, äh, Das letzte Schweigen, äh, der ist äh, tatsächlich super europäisch. Also es ist wie ein schwedischer äh, Thriller. So. Das, also, ja, der inspiriert sich, glaube ich, wirklich auch viel von Woanders. Äh, hat aber natürlich auch, arbeitet natürlich in der Budgetklasse, wo das irgendwie auch geht. Ja, klar. Aber genau, die meisten Genre-Exkurse in Deutschland leiden ja eher darunter, dass sie so sein wollen wie Hollywood und eben kaum eine eigene Definition irgendwie mitbringen. Also.
2: Ja, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall, ich tue mich damit immer äh, schwer. Und ich war tatsächlich auch bei uns der Skeptiker ein bisschen so. Also ich habe halt so im Vorfeld schon gesagt, was machen wir denn jetzt, wenn äh, Max gerne unsere Meinung hätte? Und ich fand den Film einfach vollkommen zum Kotzen so. Warum ne? solltest halt, du das unbedingt sagen? Ja, was, was ja bei mir halt durchaus möglich ist, weil ich halt prinzipiell mich immer schwer tue mit deutschen Filmen so. Ne? Ich muss sagen, Gott sei Dank war, war, war dem nicht so. Also ich fand den Film tatsächlich ziemlich gut. Ähm, aber ich hatte da tatsächlich so ein bisschen... Panik so, weil das halt immer schwierig ist, wenn jemand eine Meinung haben will, dann zu sagen: so, Ja, ich fand den ganz okay, wenn du eigentlich scheiße findest. Ne? Nee, Aber ist vor allem auch
1: euer Podcast. ne, Also, ich finde auch, es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn ihr hinterm Berg halten müsstet oder so, nur weil ich jetzt gerade dabei bin.
0: Ja. Also, Aber es ist dein Film. Also. <lacht> ja, da
1: muss ich auch damit umgehen können, wenn ich was versaut habe. Also, fair enough, oder? Ja, also, ich glaube,
0: wir sind halt. So, so generell schon mal nicht die Leute, die, die einfach nur so willkürlich in den Raum rufen, Scheiße, so, sondern ja, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen. Äh, viel, Nein, also, ich meine, vielleicht bei dem letzten Star Wars-Film ein bisschen zu sehr, aber <lacht> insgesamt das war verdient. Aber was soll man bei dem auch anderes machen? Wollte ich gerade sagen. Also, das
1: ist Gut, dass wir uns da auch <lacht> Aber ich wollte noch ganz kurz, Manuel, du hast noch was noch jetzt nicht fertig. Ich wollte noch gerne. Du wolltest doch glaube ich, noch ein bisschen tiefer sein. Ähm, ja,
2: tatsächlich, ich kannte halt, wie gesagt, ich, da ich im deutschen Film so gar nicht drin bin, keinen von den Schauspielern, ich kannte halt nur äh, Monchi so, den, den habe ich halt direkt in der Kirche sitzen, den dachte ich so, hey, das ist doch Monchi, oder? Okay. Das war halt der Einzige, den ich davon überhaupt kannte. Aber mir ging das halt auch bei Dark so, ne? ich habe Dark bei Netflix gesehen dachte so, da sind so viele gute Schauspieler dabei, von denen habe ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört. So, ne? ja. Und äh, War halt jetzt auch so, ich habe keinen Schauspieler gekannt, alle unglaublich gut, also gerade die drei Hauptdarsteller super gut abgeliefert. Das Einzige, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, wo ich dachte, oh Gott, wenn sich das den Film so durchzieht, dann könnte es für mich schwierig werden, war, die Szene auf dem Dorffest, hast also du wirklich auf dem Dorffest gedreht, ne? Ja. Kann sein, dass da äh, ein bisschen Zeitdruck hinter war, so? Ja. Aber ich hatte das voll. Gefühl, da, das hat man ein bisschen gemerkt, so bei der Kameraführung, so. ich meine, so das wirkte immer so wie wir müssen da schnell jetzt noch eine Szene drehen, bevor das Fest rum ist. So. Ja. Und das war aber tatsächlich auch nur diese eine Szene und das hat dann sich dann den Film gegeben, weil gerade nachdem, ich sag mal, diese epischen Shots auf diesen, auf diesen kleinen Bus Ne, diese mit den langen Kamerafahrten und mhm. so. Und da kommt halt diese super hektische Szene auf dem Dorf fest, dann sag ich, oh ja. Gottes Willen. Also wenn das jetzt immer so, so harte Cuts gibt zwischen den verschiedenen Kamerastilen, dann wird es halt mhm. kritisch. Genau, aber es ist tatsächlich was.
1: Ist tatsächlich auch gar nicht mein, also ich weiß nicht, ob ich sowas habe, aber mein Stil ist es auf jeden Fall nicht. Also ich hasse hektische Kamera, ich bin da überhaupt kein, kein Fan von. Äh, und ich habe eigentlich immer lieber die Übersicht und lieber die Ordnung irgendwie im Bild.
2: Also ich habe mir schon fast gedacht, dass da halt wirklich auf dem Dorffest gedreht wurde, ne? Was ja. ja irgendwie auch einen, äh, ziemlich netten Charme hat so. völlig ne?
1: ja, wahnsinnig auf jeden Fall. <lacht>
2: <Ja>. Vollkommen unkontrolliert. <lacht> ja, das war wirklich das Einzige, was mir noch so ein bisschen was mir halt aufgefallen ist einfach. Ne? Ja. Ja.
0: Ich fand gerade, das Klingklang auf dem Dorffest hat dem Ganzen nochmal so diese <lacht> ganz typische ostdeutsche, ja, sag ich mal, Ja, gegeben, Voll für der ostdeutsche Spirit, ja, genau.
2: Der Ostdeutsche Spirit hat dieses alte Ehepaar zum Schluss, äh, der alte Ehepaar weiß ja nicht, das Ehepaar zum Schluss in dem Auto hat den richtigen Ossischarm reingebracht. So, die, die fand ich so sympathisch, diese
0: zwei, die hatten so einen harten sächsischen Akzent. Interessant, dass du sie sympathisch fandst. Ich hatte das Gefühl, äh, ich meine, das, das ist jetzt äh, perfekt, vielleicht äh, das, das Kommentar des, des Regisseurs zu hören. Ich hatte das Gefühl, dieses äh, sächsische, diese sächsische Familie war da, um, keine Ahnung, so irgendwie der. der, der ähm, zu zeigen, Relief in Mecklenburg sprechen. Ja. Irgendwie nur, nur da, um ähm, irgendwie so, so einen Lacher zu bringen. Objekt äh, der Belustigung. Ist, ja. war, das, war das so? So ein bisschen, ähm, so ein bisschen zu sagen: ähm, nee, es hat Hier im Norden, das sind die echten Menschen, die da unten, die, äh, das, die sind diese fake. Nee, es hat
1: tatsächlich, ähm, natürlich ist es ein äh, Erzählwerkzeug, um. Frenny irgendwie einen Bogen zu geben und um Frenny äh, zum See zu bringen, ohne dass sie einfach selber dahin fährt und sich still und leise und heimlich ihre Gedanken macht, äh, in die wir als Zuschauer keinen Einblick haben, sondern irgendwie braucht es ja du einen Motivator dafür, dass sie ihre Sicht auf die ganze Martin-Erik-Situation irgendwie verändert. Ähm, und äh, natürlich ist es auf jeden Fall der Wunsch nach einem tonalen Wechsel, weil ich als großer Verehrer von koreanischem Kino und so das extrem mag, wenn es so äh, wirklich sehr, wie sagt man das am besten, also keine Ahnung, sehr, sehr irritierende tonale Wechsel gibt. So,
0: so changierend so zwischen den.
1: Genau, und das ist auch einfach so ein, einfach so, äh, keine Ahnung, keinen kein Fick zu geben und einfach zu denken, ich mache das jetzt. Also wir ja. machen jetzt einfach da so ein sächsisches sex Ehepaar, die äh, extrem karikiert sind ja. und die da eben über die Mecklenburger mecklenburgischen Dörfer brennern. <lacht> und ziehen das einfach durch. So Natürlich bei einer Redaktion oder bei einer größeren Produktionsfirma hätte man mir das wahrscheinlich äh, weggenommen und rausgestrichen. Aber wir haben halt gesagt, wir lassen es drin und wir versuchen das. Und es war aber auch im Schnitt immer bei den Testvorführungen mit Publikum immer ein großer Streitpunkt. Also es war immer was, wo 50 Prozent des Publikums gesagt haben, es geht gar nicht so. Ähm, insofern ist das eine, ein, ein Streitpunkt, den ich, den ich sehr gut kenne. Ja. Ja. Aber es ist definitiv der Wunsch nach einem tonalen Wechsel und es ist auch der Wunsch, danach ja. aus diesem, aus diesem Wald-Setting und aus dieser düster, düsteren ja. Gewaltorgie so ein bisschen ausbrechen zu können.
0: So habe ich es halt um. auch wahrgenommen tatsächlich. So als diesen, ja. so, so, so einen Moment von, von so Leichtigkeit, so, so einen kleinen, kleinen Moment zum, zum Ausatmen, mal so mhm. zu haben. Aber selbst dadurch, ich meine, es wurde keine Zeit verschwendet. Franziska wirkte in diesem Setting völlig platziert. Und das, ja. ich denke, mal, das sollte auch genauso sein. Klar.
1: Genau, also es ist letztendlich ja der Spiegel äh, für, für ihre eigene Zukunft in gewisser Weise. Ne? Ja, diese solide genau. Zukunft mit Familie auf dem Land und äh, dieser Sicherheit und äh, eben allem, für das Erik nicht steht. So. Und genau, das äh, war schön, ihr das zu spiegeln und äh, ist letztendlich die äh, totale Daseinsberechtigung für die Sachsenfamilie für mich Klar. nach wie vor. Aber es ist ähnlich, ne? weil äh, ich glaube, dass ganz viele äh, Sachen im Film weniger glaubwürdig wären, wenn es nicht so einen tonalen Change wie mit den Sachsen gegeben hätte. Also es gibt ja zum Beispiel eine sehr einprägsame Angelszene. Mhm. Ich glaube, dass das eine Überhöhung ist, die man sich nicht erlauben darf, wenn man es vorher nicht schon mal übertrieben hat im Film. Also das mhm. ist vielleicht eher was Unterbewusstes beim Zuschauer, aber ich glaube, wenn man die Sachsen weglässt, dann ist das ein Moment, der vielleicht schon so stark die Ebene der Realität verlässt, ja, ja. dass äh, Zuschauer dann dort aussteigen. Und ich glaube, dass man den Zuschauer durch sowas wie die Sachsen darauf ganz gut vorbereiten kann.
0: Ja, so das Suspension of Disbelief so ein bisschen genau, weiter richtig. auszudehnen. Mhm. Insgesamt, ja. Genau für sowas ist es gut, einen Regisseur hier zu haben, muss ich sagen. Ja, ich finde das, so <lacht> find das gerade super spannend, so diese Gedankengänge mal zu hören. Um, Lass uns doch vielleicht mal, so, so, so mal am Anfang anfangen. Wann, wann hast du denn damit angefangen, das Ding zu schreiben? Wie lange hat das gedauert, das ich zu schreiben? Ich habe mit meinem
1: Kameramann und besten Freund, mit Jean-Pierre Mayer-Gerke, im Dezember 2015 das erste Mal über den Film geredet und über das konkrete Vorhaben, einen Langspielfilm zu drehen zusammen. Und ich habe dann das Jahr 2016 über an dem Buch geschrieben bis in, also ja, bis in den Frühsommer 2017 hinein. Und im, ich glaube, im Februar 2017 hatten wir dann den, Drehzeit, den Drehzeitraum festgelegt und äh, haben so mit der Vorproduktion begonnen. <lacht> und dann haben wir äh, im Herbst 2017 gedreht, also äh, 12.9. bis 15.10.2017. Und das dann ist hat schon... es noch ein Jahr gedauert und dann war die Premiere.
2: Das ist schon echt krass. Jung, ne? Muss man ja. sagen, überhaupt dazu sagen, ne? Ja, meine, geschrieben, ja... das Drehbuch mit 22 geschrieben ja. ja, das ist schon echt krass. Aber ähm, was mich da gerade noch interessiert, ähm, was ist denn zwischen Premiere und jetzt Kino-Release passiert? Weil das sind ja nur gefühlt anderthalb Jahre ungefähr, ne? Kann man das uh, sagen.
1: Genau, ja, richtig. Ja, ja, ja wir hast... haben einfach ein Jahr lang nach einem Kinoverleiher gesucht.
2: Ah, okay. Ja, gut. Die...
1: daran gearbeitet hast oder so. Die oder? hässliche okay. und einfache Wahrheit ist, wir haben äh, <lacht> keinen Verleih gefunden natürlich, äh, und auch kein World Sale, keine World Sales Agency, die sich um den Film kümmert, ähm, weil sich der Film, das ist das, was äh, irgendwie übrig blieb am Ende, weil der sich nicht in eine Genre-Schublade packen lässt, das hm. heißt, äh, die Genre-Fraktion, ja. äh, der lief ja zum Beispiel auch nicht mal auf der genre -Nahle. also die haben ihn ja nicht mal gezeigt, ähm, obwohl, die, ja, letztendlich gibt es nicht so viele Genre-Filme aus Deutschland, Jahr für Jahr, aber die genre hat sich entschieden, Karl nicht zu zeigen, und genauso ging es auch den Genreverleihern, die gesagt haben, ey, pass auf, die erste Hälfte, das ist einfach zu gefühlsduselig <lacht> und zu dialogreich und hat mit Genre einfach nichts zu tun. Und auf der anderen Seite haben die Arthouse-Verleiher, von denen es ja in Deutschland ganz, ganz viele gibt, ja. die haben gesagt, ey, pass auf, wir können unser Portfolio nicht durch Sonne letzte halbe Stunde irgendwie schinden. Ja. So, die wollen schön. natürlich eine gewisse Konsistenz in ihrem eigenen Portfolio behalten. Und können halt nicht so, einen blutigen, so ein blutiges Finale da irgendwie mit aufnehmen. Unabhängig davon, wie ihnen vielleicht der Film gefällt. ja Und das hat dafür gesorgt, dass wir eben keinen Verleiher gefunden haben. Und dann äh, zum Glück mit Joachim und äh, ucm One äh, jemanden gefunden haben, der das Risiko eben auf sich nehmen würde. Und der gesagt hat, ey komm, wir bringen ihn ins Kino, warum nicht? Das ist und, echt krass. Wir genau. haben... Äh, ich sage unser, unser, unser damaliger Gast, der hat halt
2: straight einen Psycho-Horrorfilm gemacht, so, ne? also so auf psychologischer Ebene einen Horrorfilm. Ähm, man muss dazu sagen, er hat den auf Englisch gedreht, was vielleicht noch ein Vorteil war, aber wirklich einfach nur die Horrorfilm-Festivals mehr oder weniger angeschrieben, hier, ich habe dann einen Horrorfilm so und der lief auf 20 Festivals, weil wahrscheinlich genau das, was du gerade sagst, weil du da sagen kannst, okay, das ist halt straight ein Horrorfilm, das passt halt da rein und gut ist, ne? ja. Und wenn du da wirklich ein bisschen experimentierst, wo man vielleicht dann sagen kann, das passt halt nicht in äh, Schublade A oder B, da wird es halt schon schwierig, ne? das ist halt schon ja. richtig krass.
1: Also, ich meine, wir liefen auch auf, also auf fast 20 Festivals, liefen wir insgesamt ja. vielleicht auch, aber es, ähm, die Festivals sind ja halt nur eine Seite des, ja, ja, äh, klar. Des, der Verwertung. So. Es soll ja danach auch möglichst weitergehen mit ja, dem ja. Kinostart und DVD-Blu-Ray und die on demand release so. Klar, aber das ja das war eben einfach eine lange Reise nochmal. Und wir haben aber das, wir haben ja auch da, wo wir Premiere hatten, einen Hof auf den Hofer Filmtagen haben wir ja auch den Förderpreis neues deutsches Kino gewonnen mhm. und äh, der war mit 10.000 Euro dotiert und davon haben wir noch mal 8.000 Euro genommen und noch mal äh, unser Sounddesign und so ein bisschen hübsch gemacht. Ach krass und äh, haben quasi noch mal, sind noch mal an die äh, ja, an die Tonebene des Films gegangen um ihn für einen potenziellen Kinostart eben noch mal ja. hübsch zu machen.
0: Sehr lohnenswert auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt vorhin gar nicht erwähnt. Ich fand den gerade vom, vom Sounddesign auch vom Einsatz der Musik sehr, sehr gelungen.
1: Ja, das ist aber auch, muss ich sagen, ne, im Livu ist der Film wirklich, also ich meine, da waren letztendlich, <lacht> da waren auch immer unsere Testvorführungen und so, das ist halt das Kino unserer Wahl. Und letztendlich ist es halt auch, finde ich, das Kino, in dem der Film bisher am besten klingt. Ähm, wie war denn das bei dir, Manuel, in, äh, zu Hause? War der, äh, hält der Ton das aus? auf dem Rechner oder auf dem Fernseher geguckt zu
2: werden? Ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Das auf ja. jeden Fall. Ich meine, das ist klar, jeder Film hat irgendwie eine andere Stimmung, äh, wenn, wenn man den jetzt im Kino guckt. So. Ich ja. muss auch sagen, ich hatte bis vor zwei, drei Jahren noch ein relativ schönes 5.1-System von Teufel. Die spons sponsern uns übrigens nicht. <lacht> <lacht> aber äh, da wäre es wahrscheinlich jetzt auch nochmal anders rübergekommen. So, das habe ich aber irgendwann verkauft, weil ich äh, doch dann doch zu selten vor meinem Fernseher sitze tatsächlich. Ja. Aber ähm, nee, Quatsch, auch mit einem ganz normalen er macht schon was her, auf jeden Fall. Ja. Das schon. Wie gesagt, wäre ja, vielleicht noch gewesen. Der aber. Kontrast hätte
1: mich halt jetzt irgendwie interessiert, ne? Weil natürlich haben wir es irgendwie für ein Kino gemischt. Er soll natürlich aber auch überall woanders geil klingen. Aber ist ähm, ja schön, dass er dem auf jeden Fall standhält.
2: Dann muss ich, ja äh, muss, muss jetzt doch noch andere Sachen nach Aachen fahren.
1: <lacht> ja, also wirklich, ich finde wirklich, dass der Film, dass ist das einen ganz großen Unterschied macht. Äh, weil ich ihn ja auch jetzt so und so kenne, aber es ist wirklich mit der Lautstärke und mit der großen Leinwand noch mal was anderes und viele Leute sagen halt auch, dass er beim zweiten Mal noch mal gewinnt. So, das kann ich ähm, mir vorstellen, ja, okay. tatsächlich.
0: Ja. Weil man weil, einfach die Ordnung
1: kennt und man weiß ja, einfach, man kennt quasi die Reihenfolge der Geschehnisse äh, von Anfang an und kann sich ein bisschen genauer auf die emotionale Reise einlassen. Ja. Insofern gucke ich ihn gerne ein zweites Mal <lacht> und äh, genau, wenn du Zeit hast. <lacht>
2: Ja, ich muss mal schauen, bis Aachen ist tatsächlich doch noch ein Stück von mir, aber das war jetzt so, glaube ich, das, was von mir so am nächsten wäre. So Rheinland-Pfalz ist leider sehr weit gestreut, was sowas ja. angeht. Ja. Aber äh, lass es mich wissen, falls sich da in Rheinland-Pfalz noch was tut.
1: Ja, ja, genau, wir werden, also ich weiß ja nicht, ob du es bei Facebook oder Instagram folgst, wir haben natürlich, updaten wir jetzt Woche für Woche unsere Kinoliste. Ähm, wir waren ja äh, letzte Woche in zwölf Kinos, zweite Woche auch ganz schön, sind wir immer noch in zehn Kinos laufen viele in Berlin und äh, natürlich nach wie vor in Rostock und Leipzig laufen wir noch. Also es gibt wirklich, äh, keine Ahnung, kann man auf Facebook jetzt so gut sehen, wir laufen eigentlich noch ganz gut und äh, hoffentlich wird sich das auch noch Woche für Woche so weiterziehen, ja. trotz, trotz Corona und ja. trotz Massenhysterie. <lacht> genau.
0: Was ich mal irgendwann irgendwo gehört habe in, in einer dieser Nerdrunden bei YouTube, wenn dann so Filmnerds miteinander reden, ähm, war, wo jemand meinte, ähm, wenn jemand einen Film macht, dann gibt es irgendwie so drei Versionen, Stadien, die das Ganze durchgeht. Irgendwie einmal beim Schreiben, dann beim Drehen und dann beim Editing letztendlich. Und dann mhm. kommt nachher was bei raus. Und ähm, wenn ich jetzt gerade Schlag sehe, kam mir das beim Schauen schon in den Sinn, so Sachen wie, ähm, wusstest du am Anfang schon. Beim Schreiben des Skripts schon, wo Flashbacks zum Beispiel liegen? Oder hast du das, hat sich das später erst beim beim Zusammenschneiden ergeben, dass man irgendwie den dahin platziert hat oder dahin platziert hat oder solche Sachen? Und so, so generell, hast du, gab es, hat, hat der Film von der anfänglichen Idee noch große Veränderungen durchgemacht während des Drehs oder der, der Postproduktion? Also,
1: der, also, das war auf jeden Fall, ich muss ganz kurz mal husten, sorry. Corona und so. <lacht> ähm, also der Film war auf jeden Fall total transformativ eigentlich. Also im Drehbuch waren natürlich die Rückblenden angelegt und äh, eine Struktur war im Drehbuch über halt ein Jahr schon irgendwie so Stück für Stück immer weiter festgesetzt worden. Ähm, und offensichtlich hat das Drehbuch auch ein paar Leuten gut gefallen, zum Beispiel den Schauspielern, und hatte in sich schon eigentlich eine gute Struktur. darum haben es gedreht und allein schon während der Probe und während des Drehs hat sich dieser Genreanteil des Films immer wieder hinter den emotionalen Teil gestellt und eigentlich war es immer wurde es immer mehr durch die Schauspielenden und durch die Figuren äh, im Film dominiert so, äh, weil wir einfach gemerkt haben, krass, das trägt einfach viel stärker als hm. diese oder jene fancy Kamerabewegung oder ähm, genau und so haben wir eigentlich das immer zugelassen, dass der Film so ein bisschen äh, mehr Figurendrama war anstatt Genre schon im Drehprozess und äh, im Schnitt passiert, glaube ich, das, oder ist das passiert, was, glaube ich, immer passiert im Schnitt von einem Film. Man sieht, was man hat, was man wirklich jetzt von dem Drehbuch noch am Ende des Tages übrig hat äh, nach dem Dreh, weil du beim Dreh natürlich mit unvorhergesehenen Dingen konfrontiert bist, mit Wetter, mit äh, Schauspielern, ja. mit ähm, Technik, die nicht funktioniert, mit äh, ja, Zeitdruck und äh, du hast ja niemals das Drehbuch, so wie du es geschrieben hast, auch im Kasten so und musst dann eigentlich im Schnitt, und da bin ich unserem Editor Marco Zanoni aus München sehr dankbar, Du musst einfach aus dem Material, was du gedreht hast, ein neues Drehbuch schreiben eigentlich. Ah, okay. Und äh, wirst dann äh, musst sehen, okay, was, was mhm. ist der beste mhm. Film, den ich aus diesem Material schneiden kann. Und das ist natürlich ja auch ein schmerzlicher Prozess, weil man sich von vielen Dingen verabschieden muss. Ja. Ähm, unsere erste Schnittfassung war 140 Minuten lang, glaube ich. Und äh, da gibt es natürlich dann einfach viele Szenen, viele auch intime Momente und so, wo man äh, eben darauf verzichtet zugunsten von Pacing, zugunsten von ja. Fokus äh, inhaltlich, was wollen wir eigentlich erzählen und was sind eigentlich jetzt die relevanten Themen für uns und äh, genau deswegen stimmt das auf jeden Fall, dass es Phasen gibt und in jeder Phase wird der Film ein anderer. So. Das kann ich unterschreiben.
0: Und, und schau zu dem dann, also ich, ich rate mal, du wirst wahrscheinlich zufrieden sein mit der Version, die du jetzt letztendlich hast, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist die beste Version, die man aus dem Film schneiden kann, ja.
0: Okay, und weinst und du so ein bisschen, also hast du so ein, so, ein, so ein bisschen Wehmütigkeit für die Version, die halt nie geworden ist, oder? Nö. Ich habe
1: neulich das Drehbuch wieder in der Hand gehabt äh, und habe so ein bisschen gestöbert. Mir ist klar geworden, wie viele Dinge ich vergessen hatte, einfach. Ah. Ähm, wie viele Dinge irgendwann mal in diesem Film sein sollten, an die ich gar nicht mehr denke auf der anderen Seite gibt es auch Szenen natürlich, die ich toll fand, es gibt zum Beispiel eine Szene, also euch kann ich das ja sagen, weil ihr habt ja den Film jetzt gesehen ähm, es gibt eine Szene, in der Martin äh, an dem Tag bevor Erik ihn abholt ähm, das ist jetzt gerade noch in so einer Traumsequenz mit verschnitten, da isst Martin seinen Tomatensalat, schön mit Zwiebeln von der Mutti <lacht> und äh, steht an so einem Unterstand und äh, vernimmt ein Geräusch und geht zurück in diesen Unterstand und findet dort einen zappelnden Fisch, von dem er nicht weiß, wie er dorthin gekommen ist. Ein, einen kleinen Plötz. Und es gibt eine Szene zwischen den Kindern, wo äh, der junge Erik dem jungen Martin oder wo der junge Erik den jungen Martin zu sich ans Ufer lockt äh, durch Brotkrumm, die er im Wasser treiben lässt. Und die treiben dann so über den See, so am Ufer entlang zu dem Ort, wo Martin sitzt. Der kleine junge Martin. Mhm. Und äh, Martin folgt dann diesem Brotkrumm und gelangt zu Erik und so lernen die Jungs sich das erste Mal kennen. Und dann sagt Erik zu ihm, ich habe dich äh, angelockt mit Brot und deswegen bist du ein Plötz. So. Und diese, diese Metapher zog sich quasi durchs Drehbuch und äh, war aber in so vielen Szenen angelegt, die sonst keinen Zweck erfüllt haben. Und deswegen haben ja. wir das rausgenommen. Das war aber eigentlich immer was, was es ganz schön nachher natürlich einen Payoff hatte in der, in der Angelszene. Und genau, es gibt auch Szenen, wie Erik Martin eines Tages abholen will zum Angeln und zum ersten Mal sieht, dass Frenny jetzt dort wohnt. Okay. Um, das haben wir auch gedreht, haben wir auch rausgeschmissen. Also gibt es gibt schon noch viel Futter.
2: Also irgendwann wird dann wohl doch die Petition kommen, uh, Release the Cut?
1: <lacht> nee, das ist ja, das ist ja der Glischinski Cut, den, wir, den ihr jetzt gesehen habt. Und es ist wirklich gut, dass all das nicht mehr im Film ist. Ja. Also ich bin fest davon überzeugt, wir haben letztendlich, ich glaube, fünf Monate straight an dem Film geschnitten so Wir haben neun völlig verschiedene Filmfassungen geschnitten. Krass. Und äh, letztendlich muss man ja nach all dieser Zeit sagen: Pass auf, besser wird es jetzt nicht. Ja. So. ja. Und ähm, wir haben mit Publikum das auch geguckt, wir haben den Film auch getestet mit Publikum. Und äh, genau, und sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass das, was wir jetzt haben, das Beste ist, was man daraus machen kann. Äh, und alles andere packen wir natürlich irgendwie auf die DVD und so. Also da haben wir schon Bock. Ja. Also da ja gibt es schon Film auch verkehrt, Szenen, okay. es gibt auch wirklich Szenen, die sind halt in sich gut. Also die Szene, wo Erik unten sitzt und Martin abholen will im, und im Auto sitzt und eine Kippe raucht. Und dann sieht er oben an der, am Fenster auf einmal Frenny auftauchen. Das ist halt, und die beiden gucken sich an, so still über diese Distanz. Hm. Das ist eine wunderschöne Szene, die ist toll. Und als Szene möchte ich auch, dass die Leute sie sehen, aber nicht als Teil des Films.
0: Ja, ja. ja ganz, ganz spannend. Das, das spiegelt gerade so ein bisschen. Ich habe vor kurzem ähm ein sehr schönes Video-Essay gesehen bei YouTube von einem britischen äh, YouTuber, der, da ging es halt genau um Directors Cuts und wie das gerade in den letzten Jahr, Jahren Jahrzehnten, aber auch gerade in den letzten Jahren sehr explodiert ist, irgendwie das Gefühl von ständig gibt es einen Directors Cut von irgendwas und so diese Frage gestellt wurde, sollte man okay. äh, auch als Regisseur, weiß ich, wie so ein, wie so ein äh, Ridley Scott oder so, einfach alle oder jetzt gerade auch äh, äh, Coppola ganz ganz ja, aktuell mehr oder weniger mit dem äh, Final Cut von, von Apocalypse Now. So einfach sollte man alle 20, 30 Jahre immer wieder zurückkehren zum selben Film und alles mhm. nochmal irgendwie, oh nee, ich habe jetzt kann ich aber meine wirklich echte Vision davon umsetzen <lacht> oder so. Oder ich habe die auch, Runner collection Ja, ja, oder, oder ist es ja, nicht halt auch gut, Fall. an einem gewissen Punkt einfach zu sagen, das ist der Film, den ich gemacht habe. Und das, das ist lustig, der Film, ne? der es sein soll. Und
1: ab, ab einem gewissen Punkt heißt ja eigentlich, sobald du den Film verfickt, nochmal fertig gemacht hast. Müsstest du sagen, das ist die Version des ja, Films, ja, genau, das ist meine genau. Version des Films. Ich glaube, äh, dass Directors Cut total geil ist, wenn es, wenn es den Directors Cut, also wenn die erste Fassung noch nicht der Directors Cut war, weil Produzenten oder Redaktionen oder Förderer äh, das nicht durchgelassen haben. Also okay. wenn du sozusagen in deiner Freiheit als Künstler beschnitten wurdest und hm. deswegen fünf Jahre später deine Version raushaust. Ähm, so wie jetzt vielleicht Josh Trank mit äh, Fantastic Four, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass seine Schnittfassung <lacht> in irgendeiner Art und Weise ein besserer Film ist. Ja. Aber ähm, das ist was, wo er selber sagt, die Produzenten haben letztendlich den ja, Film ja. ohne ihn fertig gemacht und seine Fassung wäre besser. Da würde mich der Directors Cut interessieren. Äh, ich glaube, wenn der Regisseur auch beim, bei der ersten Schnittfassung, die er als fertig angesehen hat, freie Hand hatte, dann sollte er das danach nicht wieder anfassen. Ja. Und das sage ich, obwohl Apocalypse Now Redux mein All-Time-Favorite-Film ist.
0: Uh. Ich hatte, da, da bin ich ja froh, dass ich vorhin was nicht gesagt habe. <lacht> was wolltest du sagen? Für mich ist, ich finde die Redux-Fassung nicht, also, ich finde, es ein massiver Schritt nach hinten. Mhm. Ich, ich, das ist sowas, wo ich, glaube ich, eine der ersten Mal, wo ich das Gefühl hatte, es macht einen großen Unterschied, wenn du auf einmal an einem Film, der... Ich weiß nicht, wie lange die erste Version war, knapp zweieinhalb Stunden oder so. Und wenn ja. du dann auf einmal nochmal 40, 50 Minuten daran schneidest, das verändert <lacht> den Film komplett. Und ja. ähm, in, in einer Art und Weise, wo ich halt das Gefühl hatte, die Originalfassung war schon ein ziemliches Meisterwerk.
1: Ich habe hab halt äh, die Redux-Fassung <lacht> zuerst gesehen. Also ich okay. habe äh, die Redux-Fassung damals nachts auf Arte gesehen irgendwie, als ich viel zu jung war. Und es hat <lacht> mich halt weggeflasht. Und ich glaube fest daran, dass ein Film wie Apocalypse Now also ich sage immer, ich habe zwei Lieblingsfilme einmal Jaws, weil das der Film ist, oh, der zeigt ja. der zeigt, wie gut ein Film sein kann wenn du dir Gedanken machst und wenn du planst genau. und wenn du genau weißt, Nämlich was du machen willst,
0: und, viel machen willst genau. und
1: wenn du genau weißt, was du welche Schalter du drücken musst und äh, Apocalypse Now Redux jetzt mal um in der Redux-Fassung zu bleiben ist der Film, den du nicht planen kannst und der sozusagen mit dir passiert ja. und äh, ich glaube, dass es da hauptsächlich um Worldbuilding geht und dass es um Abtauchen geht und da machen für mich diese 40, 50 Minuten einfach immer einen riesigen Unterschied auf.
0: Kann ich schon nachvollziehen. Und, äh, ich habe das
1: jetzt auch bei der, bei, der, bei der Final Cut Nummer auch wieder gedacht, dass doch die Redux-Fassung schon noch geiler ist, weil mir wieder Sachen gefehlt haben im, äh, im ja. Final Cut, die ich aus der Redux-Fassung kenne und ich so denke, nee, eigentlich vermisse ich es jetzt. <lacht>
0: Ich habe den Pfeil äh, noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, mich hat das so ein bisschen. Mhm. Mich hat halt der Redux Cut so ein bisschen abgeschreckt, in Anführungszeichen abgeschreckt, aber äh, ja. alle, die, ich finde halt allein diese, diese Plantagenszene ist so. Es ist nett und interessant, sowas zu haben. Großartig. Aber ich finde, sie bremst den Film halt unfassbar aus. <lacht> ich finde das Pacing in ja, dem Original ist also ich, so viel. Ja, das also viel Schneider und, und mit aber das sind halt die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Verstehe ich, aber das sind für
1: mich genau die Kriterien, die sozusagen ja. bei Apocalypse Now nicht greifen. Ne? Ja. Also Pacing und Bremsen, also ich finde, das ist ein Film, den kann man gar nicht bremsen, weil er gar nicht richtig rollt. So es ist irgendwie so ein, das ist so, als wenn du ein schwarzes Loch kannst du auch nicht bremsen. So. Und <lacht> ja. äh, dementsprechend ist das einfach nur ein weiteres, äh, ein weiteres. Äh, eine weitere Ebene des Films und kein mhm. Kettenglied diese Plantagenszene und deswegen funktioniert es für mich, aber ich verstehe das schon dass das bei vielen Leuten äh, dass viele Leute das nicht mögen und das ist auch okay
2: ja. Ich möchte jetzt gerade einen Buchtipp äh, loswerden, Walter Murch, ein Liedschlag, ein Schnitt das ist der Cut ja, so Cutter said. von äh, Apocalypse Now und äh, ich glaube jeder der irgendwie Bock auf Filmschnitt hat sollte das mal gelesen haben, das ist kein Leitfaden für Filmschnitt, sondern eher sehr ja. Philosophisch kann man das so sagen. Mhm. Du hast so einen philosophischen Ansatz, was ein ja. Film schnell überhaupt bewirken soll und, und, und wo es dahin ja. geht. Sehr also, ja, da gehen,
1: gehen die Grüße auf jeden Fall raus an unseren Editor Marco in München, weil der, da weiß ich, dass der das Buch auch gefressen hat. <lacht> ja, ist, auch, ist ja auch ein ganz kurzes Buch. Ich habe 130 Seiten oder so, aber ja. absolut der Wahnsinn. Okay. Ach ja. Ja, also Director's Cut, wie gesagt, ich bin, also <lacht> ich stehe dem. Äh, Zwiespältig gegenüber. Ähnlich wie auch Christopher Nolan sagt es ja auch. ne Also sein Film, wenn er sagt, er ist fertig, ist er fertig. Ja. So. Und dann, uh, that's it. Ich Und mag das, halt, das unterstütze ich schon auch.
0: Ich mag halt den Gedanken, also ich meine, natürlich mag ich es total, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand seine kreative Vision auch ausleben konnte. Aber ich mag auch irgendwie ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, jemand kann sowas dann auch nicht mal ad acta legen und irgendwie mhm. einfach mit dem Wissen, was er daraus geschöpft hat und den Erfahrungen, die er gesammelt hat, einfach den nächsten Schritt machen. Ähm, vielleicht nicht direkt aus dem Filmbereich, aber so eine ähnliche, äh, so, ich habe so, so ein ähnlich zwiespältiges Verhältnis zu dem, was Jimmy Page in den letzten 30, 40 Jahren mit Led Zeppelin Sachen macht mhm. und einfach mhm. alle gefühlt fünf Jahre ein neues Remastered-Ding rausholt, wo er dann sagt, ich habe nochmal neue Sachen zusammengemischt und dann, und dann irgendwie Robert Plant einen von ein Bug schießen, weil der nicht Led Zeppelin wieder raus aus der, aus der Versenkung wieder rausheben will. Wo ich halt ich das Gefühl habe, ich finde es eigentlich gut, dass ich finde es schade, dass Led Zeppelin zu Ende gegangen ist, 80 so, so ganz, ja, hat niemand kommen sehen. Aber es ist auch okay, dass Robert Plant mittlerweile sagt, ich habe ein neues Ding, was ich mache, ich will neue Musik machen, was Neues machen. Und, ja.
1: und vielleicht ist es bei Jimmy Page aber auch ähnlich wie bei, wie bei Francis Ford Coppola, um jetzt mal wieder von der Musik ja. in mein Filmmetier reinzukommen, <lacht> weil ich mich bei Musik so unwohl fühle, so, un <lacht> so äh, wenig Kenntnis habe. Ähm, bei Coppola ist es natürlich auch in den 90ern rührt das ja auch aus einem sowohl finanziellen als auch künstlerischen Bankrott, äh, dass ja. er sagt, er macht nochmal ein Upgrade von seinem von seinem großen, von seinem seinem großen größten Film, den er je gemacht hat, also jetzt aus meiner Perspektive, nehmen wir mal den mhm. Paten weg, ähm, ist das natürlich, ja, wie kommt er darauf, eine neue Schnittfassung vom, von Apocalypse Now zu machen? Natürlich, weil er sonst nichts Gutes anzubieten hat. Und weil er es sowohl finanziell als auch künstlerisch braucht, ja. äh, wieder was Gutes abzuliefern und wieder sich für einen alten Erfolg feiern zu lassen. Ähm, ja, darf man nicht unterschätzen. Auf, auf, auf,
2: auf keinen Fall. Ich glaube aber tatsächlich, dass Blade Runner so das Schrägste ist, weil ich in die Richtung besitze <lacht> soll. Ich, ich habe so eine fette noch DVD-Box, muss man sagen. Die gab es mal wie bei uns. Aus äh... Metall? Ja, ja, so ja. Die ich auch. Ja. Die ich die weiß auch. nicht, wie viele Cuts sind da drauf? US Kino cut Fünf -E Kino Cut, Final Cut ja. Standard. -Cuts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fünf,
1: fünf Stück drauf. Da ist sogar so eine frühe, so eine frühe Schnittfassung drauf. Ja, irgendwie so, das ist Die vor Kinostart mal existiert hat. Ja, ja. Und da sind so Holo-Karten auch mit drin und so. Ja, ganz, genau, ganz genau, genau die. ja, genau, genau. Ja, das
0: ist wirklich super geil. Ich habe bisher leider, bl äh, leider bloß den Final Cut gesehen. Ich meine, ich finde den sehr gut den Final Cut, aber ja. einfach aus, aus Neugier würde ich einfach gerne diesen diesen Cut sehen mit äh, Harrison Ford's Voiceover over das die ganze Zeit läuft so ganz, nach allem, was man hört, ja eher gelangweilt, so alles beschreibt, was so passiert.
1: Ja. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich auch nur den Final Cut, vielleicht habe ich die Kinofassung mal gesehen von damals oder so, aber genau, ja, ich glaube auch, dass, auch, dass der Final, Final Cut das ist, was am stärksten irgendwie im Gedächtnis ist. Genau, aber ich glaube zum Beispiel auch, es gibt so, also zum Beispiel ich glaube, dass wir von Deni Villeneuve oder so, ich glaube nicht, dass der mal irgendwann mit Directors Cuts nee. um die Ecke kommt. Das ist jemand, der nach vorne arbeitet und ja. zwar stetig. So und der will halt alle zwei drei Jahre ein neues Meisterwerk uns um die Ohren hauen und äh, hat gar nicht die Kapazitäten, sich mit alten Dingen noch zu beschäftigen. Ähm, genau, also ich glaube diese vorwärtsgefundenen Filmemacher, die, äh, ja, von denen werden wir solche Directors Cut Nummern nicht sehen.
0: Das ist wohl wahr. Also ich hoffe es jedenfalls. Ich, ich mag es gerne, wenn, wenn ich das Gefühl habe, man konzentriert sich nach vorne.
1: Du magst also, es, wenn ein Film beim ersten Mal schon geil ist, ja.
0: ja <lacht> naja, keine Ahnung. Ich, es, ist es gibt immer die Fälle, wo die Filme sich verbessern. Ich meine, Blade Runner ist wahrscheinlich das, das beste Beispiel dafür, wie man den Film ganz offensichtlich irgendwann zu der Form gebracht hat, dass er Science-Fiction-Meisterwerk ist. Ähm... Aber ich glaube, in den meisten Fällen sicherlich gibt es dann Sachen, die verbessert werden können, die man anders machen kann. Aber ich habe halt auch in den letzten Jahren jedenfalls so ein bisschen diese, dieses Mindset, dass ich denke, Fehler gehören halt auch irgendwo dazu. Und es ist vielleicht auch okay, Einfach Dinge so stehen zu lassen. Und das gehört vielleicht auch zur Kunst dazu, dass man nicht jedes, jede, jede drei, vier Jahre mit einem mit einem neuen Werkzeugkoffer da hinkommt und wieder noch mal ein paar Schrauben zieht, sondern das einfach ja. mal so, so lässt, wie es ist. Nee, vor also, allen Dingen sich
1: darauf, sich darauf zu konzentrieren, dass der nächste Film halt einfach ganz genau. geiler wird. Also, Dann kann man nämlich
0: die Sachen übernehmen, die man daran gelernt hat, was man vielleicht anders machen wollen würde oder so. Ja. Ähm, ich meine, George Lucas ist, ist auch ein Paradebeispiel dafür. Dass ich wollte gerade sagen, South hat das
2: damals ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die haben es ja ein bisschen <lacht> überzogen mit denen, alle Waffen werden durch Funkgeräte ersetzt und alle, ja, alle Wörter werden
0: <lacht> super schräg McClunky. Das, das ist so geil. das Beste, was ich äh, was, also so absurd ich es finde und so lächerlich ich es finde dass George Lucas in den letzten 30 Jahren irgendwie ständig die ganzen Star Wars Sachen immer nochmal neu aufgelegt hat und neu gemischt hat oder sowas, als jetzt dann äh, vor einem halben Jahr diese McClunky Nummer kam, dass er ohne dass Disney scheinbar so wirklich was davon wusste als, als er ihnen die ganzen Rechte verkauft hat, in den Original Star Wars Film Episode 4 in der hahn shoots first szene noch diesen kleinen Moment reingeschnitten hat, wo Greedo auf einmal McClunky sagt. Das ist schon wieder Kunst, habe ich fast das Gefühl. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ich habe ähm, richtig
1: Bock, mir jetzt eure Folge anzuhören zu, äh, zu Episode 9. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf.
0: <lacht> oh, das war eine witzige Episode. <lacht> ja, ja. glaube ich. Das war ich, ja, wir, ich. Wir waren, Also ich war sehr frustriert. Wir waren alle, glaube ich, so ein bisschen sehr frustriert. <lacht> das, stimmt,
1: ja, das ist die Atomentäuschung.
2: <lacht> Suicide Squad ist auch sehr <lacht> zu empfehlen, tatsächlich. Ich wollte gerade okay, sagen, ich glaube, so einen so Frust-Podcast hatten
0: wir zuletzt 2016 bei Suicide Squad. <lacht> ja. Also es ging tatsächlich so weit, was wir halt nie haben mit, mit dem Star Wars Episode 9 Podcast, dass wir im Nachhinein eine Meldung bekommen haben von jemandem, der uns anschrieb und ganz hoffentlich <lacht> zugehört hat, der das nicht so toll fand, dass wir da scheinbar so drauf eingedroschen haben. Das war sogar das erste Kommentar, das wir jemals bekommen haben. Was, von, das mal, von der Art. Es also, ja. ist so krass, dass das Gefühle von Leuten
1: verletzt, wenn man auf ein multimilliarden dollar unternehmen einschlägt und, ja, und Leute oh, so das ist echt unfair von euch. Weil ja. Also hast Zumal so wir halt
0: ja nicht mal groß gesagt, also mein Empfinden war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, irgendwie einfach nur ist alles scheiße, sondern also mein Punkt war vor allem, dass ich diese, diese Plotstruktur des ganzen Dings so erbärmlich äh, fand. Und ja. den, naja, es wird noch weitere Dialoge. Ja, ja, also und es war, aber und. Ich fand, es war halt immer an, an, an verschiedenen Kriterien festgesetzt. Es war nicht so, dass ja. wir einfach gesagt ja, genau. haben, so alles bescheuert, die sind auch alle dämlich oder so, sondern irgendwie... Weiß auf so, ja, weiß ich nicht. Also. <lacht> naja, aber lohnt sich wahrscheinlich mal. Ähm, ja,
1: da höre ich gerne rein.
0: <lacht> wo wir jetzt gerade schon so dabei waren, so Blick nach vorne, was ist denn dein Blick nach vorne? Hast du einen Blick nach vorne im Moment? Oder also ein neues, neue ja, Projekte? Ich... Oder...
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt ähm, also jetzt als nächstes drehe ich einen Kurzfilm mit äh, weil Andreas Dresen bei uns in Rostock Professor ist an der Hochschule für Musik und Theater und äh, klar mit Andreas Dresen kann Manuel jetzt natürlich nichts anfangen aber <lacht> die <lacht> anderen beiden vielleicht. Ähm, genau und Andreas Dresen macht so Kurzfilme mit Rostocker Filmemachern und huh. da kann ich jetzt im Ende Mai, Anfang Juni einen Kurzfilm drehen. Da habe ich irgendwie Bock drauf, auch weil ich lange nicht gedreht habe, also lange nicht szenisch gedreht gedreht habe, ähm, jetzt mal abgesehen von Werbung und Musikvideos und äh, dann habe ich, hab ich zwei Stoffentwicklungsförderungen von der, von der kulturellen Filmförderung bekommen, das heißt ich durfte zwei Drehbücher schreiben und habe dafür Geld bekommen, mhm. ähm, auch wieder eigene Geschichten, wieder Geschichten, die im Mecklenburg-Vorpommern spielen und mit beiden Geschichten geht es jetzt auch ganz gut voran, weil auf beiden jetzt Produktionsfirmen drauf sitzen, die das gerne machen wollen und äh, mal, mal gucken das geht hoffentlich dieses Jahr in eine Finanzierungsphase so dass wir das so in den nächsten Jahren beides drehen können. das wäre natürlich schön
2: hat dir eigentlich dein Studium in irgendeiner Weise irgendwas genutzt für das was du jetzt tust äh, Social Skills <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe keine Ahnung also ich äh, klar ich habe sehr ja studiert weil mir weil ich gedacht habe dass wenn ich schon irgendwas studiere was beliebig ist dass es dann irgendwas ist was mir auch was nützt und ich glaube dass dass diese das Philosophie-Nebenfach das diese, diese Philosophie zu so einer äh, Reklamphase bei mir geführt hat, die auch sich total in dem Karl schlag drehbuch äh, niedergeschlagen hm. hat. So, ähm, also ganz viele, gerade diese Heinrich-Heine-Sachen und diese romulus und Remus sache ja. dieses ganze Bücherlesen, Geschichten äh, auf den Grund gehen und Analogien und Metaphern irgendwie äh, danach stöbern. Das ist, glaube ich, was, was total durch das Studium bedingt ist. Und äh, klar, Anglistik, ja, also englische Sprache hilft uns ja doch auch im Alltag äh, hier und da weiter. Also für mich selber als Mensch hat das total geholfen. Äh, beruflich äh, juckt mich das nicht die Bohne, was man <lacht> mit Philosophie und Anglistik äh, machen kann. Also keine Ahnung, das ist Quatsch. Also auf jeden Fall nichts mit Film. also was soll's. Ja, deshalb, Ab abgewählt. Ich,
0: nicht... <lacht> ich würde fast sagen, also... Wenn wir jetzt gerade an dem Punkt angekommen sind, äh, lass uns doch vielleicht jetzt mal, nochmal so eine kleine Spoilerwarnung rausgeben, dann können wir vielleicht nochmal über so ein paar Momente in dem Film reden, die so ein bisschen was vorwegnehmen, das heißt, wer jetzt den Film noch nicht geguckt hat, Karl Schlag, äh, vielleicht an der Stelle pausieren, den Film gucken und dann weiterhören. Ja, ähm, sehr gut. Denn äh, Also, ich glaube, wir können es nur nochmal wiederholen, der Film lohnt sich wirklich. Ja, also das, ja. das sagen wir jetzt nicht einfach nur, weil der Regisseur hier mit uns im Podcast sitzt, Ähm, und wir einfach irgendwie zu weiß nicht zu peinlich berührt werden, was anderes zu sagen, er lohnt sich wirklich. Ähm, also Uff. ich habe eine richtig tolle Zeit mit dem Film gehabt und er kommt jetzt glaube ich noch ein paar Wochen. Ich hoffe, dass ich ja. ihn auf jeden Fall noch einmal schaffen kann im, im Livu. Da hätte Super. ich keinen Bock drauf.
1: Ich, ich würde auch gerne noch hinzufügen, also äh, wenn Leute jetzt so weit bis hier sich unser schönes Geschwafel angehört haben und so. Ähm, dann heißt das, dass sie Filme lieben und wenn sie Filme lieben, sollten sie auch Kallschlag gucken und sollten vor allem deutschen Independent-Film, der weder von Sendern oder Filmhochschulen noch von sonst irgendwem äh, in irgendein Muster gepresst wurde, sondern den wir einfach gemacht haben, sollte sich für den Film einfach ein Ticket kaufen und sich den im Kino angucken. Erstens, weil er im Kino besser funktioniert als zu Hause und zweitens, weil jedes Ticket äh, uns einfach ganz schön viel bedeutet.
0: Das okay. kann ich mir vorstellen.
2: Und du hast gesagt, Facebook und Instagram sind so die besten, äh, besten Seiten zum Gucken, wie, wie der Film ja. ne? Genau, richtig. Also wir versuchen das immer
1: aktuell zu halten, versuchen immer alle Kritiken und so, die bisher übrigens auch grandios sind. Also wir haben wirklich schöne Besprechungen von EPD-Filmen und so. Ähm, genau, da versuchen wir immer alles auf dem neuesten Stand zu halten. Facebook, Instagram, karlschlag
0: Film. Werden wir auf jeden Fall alles auch noch verlinken. In, Ihr seid in toll. Der Beschreibung dafür. <lacht> ja, das ist ja das Mindeste. Ja, ähm, ja in, dem Fall, in diesem Sinne jetzt erstmal Spoilerwarnung raus und lasst uns mal so ein bisschen vielleicht über so ein paar Sachen reden. Ähm, holy shit, diese Angelszene war verdammt intensiv und ich mochte umso mehr die Auflösung, dass letztendlich das gar nicht so wirklich was gebracht hat, dass der Haken halt einfach abgerissen ist, wie es. Oh, ich hatte so würde. Panik,
2: ne? Ich dachte, oh Gott, der wird da jetzt nicht echt hergehen und den mit einer Angelhaken an Land ziehen lassen. Das, das, da muss irgendwas abreißen. Das kann überhaupt nicht sein. Und dann reißt der Haken und ich so, oh Gott sei Dank.
1: Ein Glück. Ein Glück kann ich den Film noch ernst
2: nehmen. Das wäre echt so ein Punkt gewesen. Ich glaube, wenn er den einfach an diese so zurückgezogen hätte, und so ein ja. Land gefischt, hätte ich echt gedacht, nee. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, gerade dieser Punkt, also ich das mag jetzt wieder vielleicht mehr meine Lesung sein, als, als wer weiß, was, was du letztendlich intendiert hast damit, aber ich fand das gerade eigentlich, also intensiv auf jeden Fall und im Nachhinein habe ich so gedacht, dieses Konzept selbst, dass es dass, äh, Eriks Gedanke war, weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole eine Angel raus und dann angle ich mir den, hat mhm. irgendwie so viel ausgesagt, darüber wie Erik, also für mich irgendwie darüber, wie Erik gerade so schon, ja, dabei ist, seinen, seinen Bezug irgendwie zu verlieren zum zu, mhm. Zur Realität und auch dieses Element, was immer wieder im Film auftauchte, dieser Gedanke von stehen bleiben, sich nicht weiterentwickeln, irgendwie, wenn man hier bleibt, ist man irgendwie dazu verdammt, immer derselbe zu bleiben und so. Das mhm. hatte sich irgendwie so ein bisschen damit eingefügt, in, auch gerade mit diesen Flashbacks zu den Kindern, immer wo ich das Gefühl habe, das ist fast schon so ein kindliches Verhalten, dass man das Gefühl hat von ich, ich werfe einfach die Angel auch raus und dann hole ich mir den rein, sozusagen. Ja, und es hat sich sehr gut bei mir irgendwie, also quasi die, die Figur von Erik noch, noch wieder interessanter auch gemacht, also die sowieso halt schon so dreidimensional ist. Also
1: ich glaube, wenn wir so, wenn uns das passiert, was Erik passiert, wenn wir einfach äh, schwierige Grundvoraussetzungen haben für unseren Alltag, ne? also dadurch, wo wir aufgewachsen sind oder ja. was für familiären Verhältnissen, ähm, dann, wenn wir unsere Liebe verlieren, wenn uns Dinge weggenommen werden, gerne, wenn generell so ein Gefühl von abgehängt sein äh, herrscht, was ja den Leuten, vielen Leuten in Mecklenburg-Vorpommern durchaus bekannt vorkommt, ich glaube, dass das für so eine Pervertierung von der eigenen Gedankenwelt irgendwie, dass das dazu führt. Ja. So. Und das hängt natürlich, ich kann das auf ganz viele Sachen übertragen, ich merke das ganz oft, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten auf Facebook battelt, wo man sich immer noch nicht sicher ist, ob das jetzt Bots sind oder ob das wirklich Menschen sind, weil die einfach so verfestigt und steif und seltsam in ihrer Argumentationsweise und in ihrer Gedankenwelt sind, dass ich mich schon frage, wie das da hinkommt und was solchen Leuten eigentlich passieren muss, damit die äh, sich so einen Raum schaffen, in dem das alles, was sie denken, irgendwie noch Sinn macht. Ja. Und ich glaube, dass das was ist, was auch bei Erik passiert. Ne? Also der muss einfach eine Logik für sich festlegen. Bei ihm geht es ja in so eine ja, fast sozialdarwinistische Richtung. Ähm, der muss einfach die Welt sich so bauen, dass er da drin noch Bestand hat. Und ja. dass äh, er einfach Argumente für sich findet, sich nicht einfach aus dem Leben zu nehmen, sondern... Äh, noch, noch dran zu bleiben.
0: So. Ich musste äh, wahrscheinlich dadurch bedingt, dass ich vor allem, also gerne viel diese, gerade comic und sowas mich dafür interessiert, aber ich musste gerade bei diesen Sachen äh, immer so ein bisschen an Killing-Joke denken, in diese Joker-Geschichte, oh, ja. wo man so dieses One Bad Day, so ein schlechter Tag und irgendwie hatte, so, hatte ich so manchmal das Gefühl, dass das so, es war jetzt nicht nur ein Tag, aber es war so dieses ganz viel brach auf einmal auf Erik rein und er ist halt irgendwann so gesnappt und, und daran zerbrochen. Genau, ja, und, das fand genau, ja.
1: und, und natürlich und in, in dieser Gebrochenheit, äh, in diesen ganzen Naturgleichnissen, die er sich da zurechtgelegt hat, äh, macht es vielleicht sogar Sinn, dass er seinen Freund angeln will. Das
0: stimmt ja. schon. Ja, ja ich meine, es sagt ja auch einiges darüber aus, wie er ihn wahrgenommen hat. Und das passt ja auch zu dem, ja. was, zumindest habe ich das so ausgelegt, äh, zu, zu dem, wie er mit ihm, mit ihm redet und auch die Konversation so mit ihm hervorging. So, er, er sieht ihn als Weichling, harmlos, ja. der, wenn es darum geht, dass Ausgleich geschaffen wird, dann den Kürzeren ziehen würde. Er ist ja. Beute, er ist der Plötz, er kann geangelt werden.
1: Er sieht ihn, genau, als Beute. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Er sieht ihn als Beute, als, als Vögelchen, aus, was aus dem Nest fällt. Er sieht ihn als Plötz als Kapador, das ich nicht wehren kann.
0: Also noch mal kurz zu den Pokémon-Metaphern
1: um drin zu sein. Genau, es ist halt wirklich, ja, das ist letztendlich das. Na, Gott sei
0: Dank hat, er, hat Martin sich rechtzeitig entwickelt. Ja, das, das, ist das. Äh, genau. das ist vielleicht ein Moment, auf den ich ganz gerne noch mal kurz zu sprechen kommen würde. Ähm, die, die, der Moment, in dem Martin nämlich beschließt, das besser tatsächlich aus seinem Bein zu ziehen und das gegen Erik zu richten, mhm. ähm, ist der Moment, ich meine, er hat, er hat das gut abgepasst und getimed, aber das ist der Moment, in dem Erik ihm einen Kuss aufdrückt. Mhm. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie... Ich hatte das jetzt... Ich ich bin mir echt, ich bin so 50-50 hin und her gerissen, wie ich das wahrnehmen soll. Entweder mhm. so, ein, so, so ein Level von deranged... Ähm, dass das in, in, in seinem Verstand schon irgendwie so Freundschaft, Liebe, Bindung, alles nur noch so ein Musch ist für ihn und dass das jetzt irgendwie mal kurz raus musste. Ähm, oder mhm. ist das so, ein, so, so seine Art, um die Ecke rum nochmal quasi ähm, Franziska einen Kuss zu geben? Wie, wie war diese Szene einfach gemeint?
1: Du hast total du hast zwei richtig schöne Sachen gerade gesagt die ich beide gerne als gültig erklären möchte. Also ich, ah. <lacht> ähm, ich glaube, dass das tendenziell aus dem Zustand der Verwirrung kommt und aus dem äh, irgendetwas fühlen wollen, irgendeine Art der Verbindung nochmal schaffen ähm, und das bezieht sich natürlich sowohl auf die Freundschaft als auch auf die Liebe zu Fremden. So. Ähm, ich glaube, dass insofern beide deine Punkte auch gültig sind. Äh, ich kenne das dass wenn ich selber, ich habe früher auch Freunde von mir geküsst irgendwie, wenn man so äh, im Rausch irgendwie feiern war und nicht wusste, wie man sich seine Freundschaft noch beweisen soll und einfach so, keine Ahnung, von Endorphinen durchströmt war, dann ist es auch passiert, dass wir uns mal einen Kuss aufgedrückt haben. so. Ähm, und dann ist das auch was, was zwischen den Freunden ja die ganze Zeit auch schon irgendwie steht. Also es gibt immer dieses, diesen Kuss auf dem den Martin Erik zuschickt, auf dem Dorffest zu beginnen. Es gibt äh, im Restaurant den Moment, irgendwie küsst du mich gar nicht Ja und was ist mit mir? Hm. Also da wird immer sowieso schon drüber gescherzt und es liegt irgendwie schon immer dazwischen, dass diese harten Männer, bei denen das eigentlich niemals sein würde, dass die sich küssen, äh, dass die das aus einem ganz freundschaftlichen Grund dann doch tun und dass Erik Martin dadurch auch so ein bisschen die Kraft gibt, was zu tun und sich das Messer aus dem Bein zu ziehen und ähm, zum Mann zu werden mal kurz. Also, so ein bisschen, klar, so ein bisschen auch so ein esoterisches Bild von, er gibt ihm die Kraft, etwas zu tun, was nicht in seiner Natur liegt.
0: Ja. Ja. Um, kurzer Gedanke bloß, um, fand ich einfach irgendwie ganz amüsant, weil du sie gerade angesprochen hast, diese, diese Restaurantszene, wo sie dann, uh, wo, wo Erik dann später kommt und dann um, Frenny erstmal dieses Gedicht vorliest, wo ich gedacht habe, sie, sie las dieses Gedicht vor, was. Jetzt irgendwie kurz zusammengefasst, sowas war wie: ähm, Glück ist sehr vergänglich, aber Unglück, wenn du das einmal hast, das klebt dir wie Scheiße am Fuß. So. Ja, richtig, wo ich gedacht habe, da, das war irgendwie sehr schön, wie sie da saß. Und dann, als sie fertig war, dachte ich so: Mann, Freddy muss echt der Hit auf Partys sein. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja. ja es war immer so ein Gedanke, ne? was äh, jetzt Freddy, also ich habe mir das immer so gedacht: Freddy studiert Germanistik, äh, Freddy will was vom Leben und Franny will aber auch unbedingt mit diesen Freunden weiter zusammenbleiben und ähm, was würde sie jetzt aus der Uni mitnehmen für ja. ihre Freunde, was ist das, was sie den beiden von ihrem intellektuellen Geschwurbel irgendwie äh, mitbringt und dann habe ich immer gedacht warum eigentlich nicht Heine so, ne der verpackt mhm. komplexe psychologische Gedanken und äh, ziemlich viel Schönes in Frage stellen, verpackt er in der ganz einfachen Sprache und dann habe ich gedacht, na auf jeden Fall würde sie diese Gedichte vorlesen und dann gibt es von Heine eben so viele Gedichte, die so wie Faust aufs Auge in unsere Geschichte passen, mm. dass ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall genau der Kleister, den wir für unsere Geschichte brauchen, um das alles zusammenzuhalten und um auch den Freunden etwas zu geben, was irgendwie gemeinsam zwischen den dreien existiert ähm, und was vielleicht auch mal Erik gehört hat und jetzt Martin gehört, ne? irgendwie dieses ja. Gedichte vorgelesen bekommen. Ähm, das ist von Heine, ja, ich weiß. Also es ist schon so ein, äh, so ein Bindeglied zwischen denen und da ist es eben mit Heine jemand, der ja, in einer sehr schön einfachen, unkomplizierten und unprätentiösen Sprache äh, über viele schöne Dinge. Äh, ja. Und schöne, äh, ja. Ja, also hat er schön über das Leben rätselt. So. Und genau, das... der <lacht> auf jeder Party, ja. Genau, sie, Also ja, letztendlich, ich glaube, das ist einfach das, was sie ihren Freunden mitbringt. Ich glaube nicht, dass sie sonst nur nichts anderes macht, als Gedichte zu lesen. Nein, nein,
0: also... Das aber... War jetzt auch gar nicht meine. Es hat auch sehr gut gepasst für Szenen. Also Es war einfach nur danach so mein Gedanke, wo ich gedacht habe: so, wenn ich mir vorstelle, ich würde zum Dinner kommen, irgendwie mich mit Freunden treffen. Und das Erste, was ich höre, ist, mir sagt erstmal jemand so, pass auf, ich habe euch was mitgebracht. Ja. <lacht> der. Ja. Ja, so, so, ja, so ein bisschen sehr nihilistisch
1: irgendwie. Ja, ja das stimmt. Ja. Also es ist, aber das, ich glaube, sie liest das Gedicht speziell vor, sogar weil es eigentlich wie ein Gag klingt. Ne? Es ja. ist ja wirklich. Das Glück ist eine leichte Dirne und weint nicht gern am gleichen Ort. Sie drückt den Kuss dir auf die Stirne, lächelt sanft und flattert fort. Frau Unglück hat im Gegenteil dich liebevoll ans Herz gedrückt. Sie sagt, sie habe keine Eile, setzt sich zu dir ans Bett und strickt. Das ist fast schon so eine Punchline irgendwie. Ja, ja. Das ist ja fast sowas, äh, ja, was man seinen Freunden sagt, weil man findet, dass es lustig klingt und dass es irgendwie ein, ein witziges Sprüchlein ist, was natürlich im Kontext unserer Geschichte und unserer Erzählung ja, ja, total. natürlich eine totale Negativaufladung hat. So.
0: Das, und das ist ja auch dann,
1: das letzte Gedicht, bevor sie dann vergewaltigt wird, also ja. irgendwie im doppelten Sinne schmerzlich.
0: Das war auch nochmal ein ganz schön, also das war für mich so ein sehr krasser, so, so eine sehr krasse Spitze, als sie, als sie, als das auf einmal in so eine Vergewaltigung ausartet. Und mhm. Wow. Mhm. Jesus, damals vor allem so, so fließend ja. von diesem, von dieser harmlosen Szene, im, was war das, arno Esch hörsaal ja. Und, dann, und dann, dann rüber in was, was halt so es war so ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem einfach alles gekippt ist.
1: Ja. Das ist aber auch nicht so leicht, ne? Also ich will uns da gar nicht auf die Schulter klopfen, aber tatsächlich diese, diese Verwechslung äh, in dieser Vergewaltigung und davor irgendwie anzulegen, äh, war ziemlich kompliziert, weil man musste darauf achten, dass äh, Frenny Basti gar nicht richtig sieht. Also dass ja. er eigentlich nur über die Ferne kurz guckt und vor der Tür dreht er sich gleich um, zieht sie an der Hand hinter sich her, läuft vor, sie läuft nur hinterher. Sie reden nicht miteinander. Er macht gleich zu ihr, Psch, ne, sei still. Der ähm, dann auf der Toilette dreht, sie ja dann gleich um. dreht er sie ja. sofort um, bevor sie sich küssen können. Ähm, also, er ist, also, es war relativ kompliziert, das mit, also, weil Maike das natürlich verlangt hat auch. Ne? Also, Maike hat natürlich gesagt: Pass auf, wir müssen es hinkriegen, dass du mir das verkaufst, dass ich es das nicht, ja. nicht mitbekomme. Ja. So. Und äh, genau, das war tatsächlich, ich glaube, deswegen fließt das irgendwie auch so, weil man selber gar nicht. Also weil die Situation so auch untypisch ist für die beiden. Also warum küssen die sich nicht? Warum mhm. sind die nicht herzlich zueinander? Warum sind die nicht liebevoll zueinander? Und dann genau, passiert das eben so mit so einem Schnipsen, ähm, dass das sich wendet. So. Und sich die ganze Situation irgendwie dreht.
0: Es ist halt noch so wunderbar getragen von ihrem Schauspiel, Ganz wie toll. ihr so langsam so, wie sie ihre Mimik verzerrt, mhm. wie sie so langsam alles aus dem Gesicht fällt und sie realisiert, hier ist gerade was richtig falsch.
1: Ja. ja, ja aber sie macht das toll. Also es war wirklich, und das muss man wirklich sagen, auch für Maike, also Frenny hat ja wirklich nur krasse Szenen. Also es gibt ja keine, es gibt ja kaum, außer ja. jetzt mal diese Restaurantszenen es gibt ja keine Szene, die nicht emotional ja, äh, irgendwie Grenzgebiet ja. ist. Also sie hat eigentlich nur tolle Momente. So. Und das macht sie schon wirklich extrem krass gut. So. Und äh, ich weiß noch, die erste Szene, die wir mit ihr gedreht haben, weil sie nur ein Wochenende Zeit hatte, weil sie zu dem Zeitpunkt schon bei Alles, was zählt, gearbeitet hat. Und da eigentlich 40 Stunden die Woche gedreht hat. Da ist sie Freitagnacht nach Rostock gefahren, wir haben sie abgeholt, sind nach Wismar rüber und haben in derselben Nacht, wo sie angekommen ist, ihre allererste Szene gedreht und das war diese Sexszene in der Bushaltestelle. So. Und äh, solche Momente gab es halt immer wieder, wo man einfach im Drehplan merkt, okay, das ist jetzt echt ganz schön, also wir strapazieren Maike schon ganz schön. Ja. So, ähm, wir haben nach der Vergewaltigung zwei Stunden später die Badewannenszene gedreht, bei mir zu Hause.
0: <lacht> Krass. Und das ist schon
1: für die beiden ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen, ja, ein schönes ja, Brot.
0: Das so. glaube ich. Aber auch die Badewand-Szene war also sehr kreativ, fand ich vor allem auch sehr kreativ und ähm, hat äh, diese, diese krassen Sprünge haben es halt auch dann immer nochmal so hervorgehoben, diese Beziehung, man hat so richtig diesen Schmerz gespürt, dass also, man hat getrauert um diese Beziehung, die eigentlich so an einem gewissen Punkt einfach so, ja, unbeholfen und, und, und einfach nur liebevoll war und auch so, so aufeinander eingestellt war und dann immer so diesen krassen Bruch zu haben und zu sehen, wie, ähm, wie Erik einfach gerade, naja, völlig freidreht. Ja. Also das, das war das hat ja, das hat sehr gut gezogen. Das hat bei mir so den richtigen Nerv getroffen. Schön. Das freut mich.
1: Das höre ich gerne. Das, die, das Lob mit der, mit der Originalität bei dieser Badewan-Szene muss ich an meine Freundin weiterreichen. Weil die das war, die irgendwann angefangen hat, mit meinem Fuß zu telefonieren, als wir dabei <lacht> waren. Äh, insofern reiche ich das weiter. Das stammt nicht von mir.
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich auch gedacht, meine Freundin wird das auch machen. Ja,
1: das ist so schön. Relatable sozusagen. Ja, irgendwie
2: ja. schon. Super. Ja. Super. Es
0: Super. ist halt so eine Szene, die so ein bisschen, also für mich zumindest ein bisschen merkwürdig angefangen hat. Aber mhm. je weiter die voranschritt, umso mehr habe ich mich so auf dieses Konzept eingelassen und festgestellt, das hat echt einen gewissen... Humorwert, so mhm. das ist so ein Charme. Es so. ist halt so ganz. Ja, es hat, es hat, das Ganze fand ich sehr. Also diese Beziehung von den beiden zu sowas, was eigenem halt gemacht. So, es war und halt schön, nicht so, sag ich mal, Cookie Cutter so, sondern deren mhm. Ding irgendwie. Ja. Balancierte Mischung aus humorvoll und äh, so ja lieblich.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, als würde man bei was zugucken, wo sonst niemand zuguckt, also als würde man die beiden in einem ganz intimen und stillen Moment eben beobachten ja. äh, und das genau hat schon auf jeden Fall äh, auch für mich irgendwie ist das die schönste, also für mich ist die Szene, die am besten funktioniert in dem Film in sich So äh, und die vor allen Dingen auch ihren emotionalen Zweck, glaube ich, ganz gut erfüllt. Das ist lustig, ne? ja. Es ist keine der Genreszenen. Also obwohl ich Genre-Filme liebe, es ist halt so Szene, die mich dann am Ende ja. am meisten kriegt.
0: Ich bin halt nicht so der größte Horrorfan und mhm. ähm, ich, ich mag das. Thriller sehr gerne. Ich, ich habe auch nichts gegen Horrorfilme an sich, aber ich bin einfach nicht so, gerade was, was dann äh, so viel Body Horror und so angeht, bin ich einfach nicht so abgehärtet wie manche <lacht> andere Leute hier im Podcast. <lacht> ähm, <aber> <lacht> <lacht> Ich habe gerade letztes Wochenende jetzt, jetzt endlich mal Alien gesehen. Also ich meine, das ist auch schon mal was. Ähm, aber was zum ersten Mal? Ja, also ist so einer dieser Filme, die immer ewig schon auf der Liste stehen, aber gerade für diese Art von Horrorfilm muss ich echt in der Stimmung sein, damit ich endlich, damit ich mir das mal angucke. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich fand halt gerade diese, diese dramatischen Momente, diese, diese Beziehungsmomente, diese Dialoge zwischen denen, die das Ganze so, ja, so reich gestaltet haben und und einem so einen Einblick gegeben haben oder wenigstens so, so einem ein Gefühl dafür <lacht> gegeben haben, was wohl gerade in, in diesen drei Figuren vorgeht, ähm, dass das Ganze mhm. halt so, so angetrieben hat. Und das sind wären für mich, glaube ich, auch die, die Highlights des Films. Also ich glaube, so, so spannend ich gerade äh, die Angelszene finde und auch so das Ende, wie sich das dann aufbaut, ähm, ich glaube ohne diese ganzen emotionalen Träger, die das Ganze hat, würde für mich nicht viel davon funktionieren. Ne?
1: Ja, also das teile ich zu 100 Prozent. Also ich glaube, dass, ich glaube auch, dass Genre nicht einen Film trägt, sondern ich glaube, dass das egal, was es für ein Film ist, die Menschen den Film tragen. Und das war, glaube ich, schon immer so und ja. ich glaube, dass das auch so bleibt. Also
0: das kann sagen, Jaws,
1: bei Jaws ist es einfach, ein, einfach ein so wichtiger Bestandteil, dass Reuscheider dieser Typ ist, der Schwächen wir kennen und der seine ja. Schwächen auch kennt und der sich trotzdem dem stellt, ja. ähm, um seiner Familie willen und um sich auch so ein bisschen selbst die Männlichkeit noch mal zu beweisen und mit diesen zwei völlig verschiedenen Männern auf diese Bootsreise geht. Ähm, darum geht es in dem Film und da spielt der, der Splatter- und Horrorteil ja. äh, gar keine Rolle.
0: Ich meine, es gibt für mich, glaube ich, ich glaube, meine Lieblingsszene aus Jaws ist einfach wie die drei, nachts in dem Boot sitzen und miteinander ja, singen und sich ihre ja. Namen zeigen und so dieses einfach diese drei Figuren so zu die eigentlich so gegeneinander laufen an vielen Stellen auf einmal diesen Common Ground finden und ja. ich, ich drifte ab Irgendwann, Nein, möchte, unbedingt. Ich, irgendwann also ich, möchte ich nochmal eine, 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 eine Classic-Folge über Jaws machen <lacht> Ja gerne, oh, ladet mich bitte ein, wirklich Gerne, gerne, Box gerne ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Achso, genau, genau, also das, der das war, mein, genau ist, genau, das äh, war das noch mein Gedanke, warum ich zum Beispiel mit vielen so Splatterfilmen nicht viel anfangen kann, jeweils die, die ich bisher gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, wenn mir einfach nur ein Killer gegeben wird und der, der Zweck des Films ist einfach nur zu, dem Frischfleisch zu geben in der Hand <lacht> Handvoll derselben Teenager, dann, ja. dann kickt mich das überhaupt nicht. Und, und du musst und
1: mal überlegen, ne, was das für eine verschenkte Chance ist eigentlich bei, bei 90% der Splatterfilme. Du hast... Also du hast diese Splatter-Szenen, die ja wirklich häufig auch extrem liebevoll gemacht sind. Ja. Und dann tust du den Splätter aber halt irgendwelchen beliebigen Figuren an, anstatt Figuren, die dem Zuschauer ans Herz gewachsen sind. Es gibt doch nichts, also wenn ich mir vorstelle, dass Szenen aus splatter also ich musste, ich habe diesen Green Inferno von Eli Roth mal gesehen, der wirklich super schlecht ist. Da gibt es eine Szene, wo einem Typen die Arme rausgerissen werden. Und mhm. ich habe das Gefühl gehabt, wenn das jetzt jemand wäre, der mir in irgendeiner Art und Weise was bedeutet... Ja dann wäre diese Szene so unfassbar viel krasser ähm, und wäre eben mehr als nur ein Gag. So Und ja. wie oft das bei Splitterfilmen einfach auch verschenkte Chancen sind, mich emotional zu zermürben durch Splatter. So. Also stattdessen ist es immer irgendwie ein Gag und irgendwie was Selbstreferenzielles, wo man mit Freunden irgendwie sagen kann, boah, krass, hast du das gesehen? Wow.
0: Ich bin Eindruck, äh, Game of Thrones macht das ganz gezielt. Ich meine, ich, ich denke jetzt ganz speziell an eine Szene mit einem Charakter, den ich sehr lieb gewonnen hatte. D ähm, genau, also
1: wir sind ja sind wir auch im Game of Thrones Spoiler-Bereich eigentlich.
0: Ja, alles lame. Ich lames. denke, ja, ich denke, da können wir. Äh,
1: also du meinst äh, Mountain and the Viper. Ja, gut, schön, das schön,
0: dass das sofort äh, durchkam. <lacht> fantastisch. Güte, ich, Oberin war mein Held. Es das war der, so schmerzhaft mit anzusehen. Das ist großartig.
1: Also und das ist das, was eigentlich ein splatter leisten kann, glaube ich. Ähm, ja. Ich rede jetzt nicht von fun -Splatter. Also bei Braindead, meine Güte, das soll bitte so sein, ja, wie ja. es ist. <lacht> ja, ja. Aber ich meine jetzt wirklich, ein ernstzunehmender Splatter-Film, der müsste, könnte das leisten. Der müsste mich einfach nur ein bisschen für die für die, für die Figuren emotionalisieren. Und ansonsten könnte der alles so machen, wie er es, ja, es eh macht. Ich finde, das sind immer doch ver 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 ja, vergebene Chancen irgendwie. Ja.
0: Vielleicht das hat halt
1: deshalb Halloween auch einen anderen Stellenwert
2: so, weil dadurch die Schwester, die nicht seine Schwester ist, der irgendwie, ja. ich mal ein wichtiger Charakter immer noch im Vordergrund steht, neben dem Killer halt, ne? Also
1: das also ist gut. Ist ne Halloween 1 ist dafür ein tolles Beispiel, für mich. Ja, genau, Deshalb. Also, das, weil das eine Figur ist, die mir was bedeutet. Und der ja. ich, bei der Laurie ich will, dass es gut halt, geht.
0: Ja. Eben, ganz genau. Ähm, ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich jetzt in den letzten Jahren gerade bei neueren Horrorfilmen, eher mal wieder Anschluss finde. Wir hatten jetzt gerade mhm. letzte Woche über den neuen Invisible Man geredet und das war so <lacht> einer, also mehr so Horror-Thriller, aber das war halt auch so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte was mit dieser Figur anfangen. Ja. Ähm, auf den freue ich mich sehr
1: übrigens.
0: Noch nicht ich gesehen? Nee. ich, dann kann ich kann, Also können wir, glaube ich, alle sehr gut empfehlen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich finde Lee Whannell, ich weiß nicht, ob du Upgrade gesehen hast, ähm, ja, ja. ich finde halt in Upgrade macht er etwas ähnliches, wo er der Figur am Anfang recht viel Zeit einräumt, dass du so ihr Leid wirklich mitempfinden kannst. Mhm. Und wo, wo man halt in Upgrade sieht, wie, wie die Hauptfigur, ähm, wie er da einfach als als da durchs Leben geht und einfach so völlig in sich zusammenbricht und man das so schmerzlich mitfühlen kann, macht er was ganz ähnliches in Invisible Man, wodurch wir einfach am Anfang mal zehn Minuten hast, um diese Figur kennenzulernen und mit ihr mitzuempfinden. Und darauf, daraufhin baut dann die gesamte Spannung des Films auf und es funktioniert eben. Also Schön. Schön, sehr gut.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, keine Ahnung, das sind doch die Sachen, warum wir, warum uns diese Ariaster-Horrorfilme irgendwie, also ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber für mich, warum mich das so bewegt und warum das mit mir so viel macht, äh, im Gegensatz zu genau, dem generischen. Horrorfilm, ja. der, ja, keine Ahnung, irgendwie 17 jährige ansprechen soll. Ja. Also, die ersten, ich meine, habt ihr Sommer gesehen? Ja. Also ich meine, die ersten 10 Minuten von Midsommer sind das Schlimmste, was ich seit Jahren in einem Horrorfilm gesehen habe. Und da geht der Film dann noch nicht mal richtig los. Aber da bin ich, ich bin schon wasted, wenn die Opening Credits kommen. Weißt du? Da bin ich schon völlig im Arsch und schon dreimal durch den Fleischwolf gegangen. Und äh, das, also keine Ahnung, das ist für mich eben moderner Horror, ne? Ja. ja. Und da bin ich sehr dankbar für, dass es das gibt.
0: Ja, ähm, Manuel, unser Horror-Experte, ähm, <lacht> weist weiß eigentlich bei jeder Gelegenheit, wenn wir darüber über Horrorfilme reden, da, darauf hin, dass die letzten Jahre irgendwie sehr gut waren zum Horrorgenre.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Ziemlich viel Neues und Frisches kommt dabei raus. Das ist tatsächlich so.
1: Das stimmt wirklich. Also ist auch mein Gefühl. Ich, hab, ich konnte mit The Witch damals nicht super viel anfangen, habe ihn aber auch erst einmal gesehen. Ich habe gerade Hereditary endlich ein zweites Mal gesehen. Ähm, bin sehr begeistert davon gewesen. Ich hab, mochte Sommer sehr gerne. Ich habe jetzt The Lighthouse empfand ich jetzt nicht als Horrorfilm, aber äh, den fand ich auch ziemlich toll. Also, ich glaube, und Get Out, klar, Get Out fand ich Boah, großartig. Ich
0: liebe gerne. Ja. Ich äh, liebe so. Mochte ich. Ars,
1: mochte ich, Ars mochte ich nicht so, das war nicht so mein Fall, aber äh, finde ich, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und geht in eine total positive Richtung. Ja. ja. Das ist so.
0: Wo wir jetzt gerade im Spoilerbereich bereich sind, äh, es gab einen Moment, wo, wo du auch so ein bisschen nach, nach kritischer Rückmeldung gefragt hast. Ähm, ein, ein Moment, der für mich, glaube ich, ein bisschen zu convenient war. Ähm, so ein bisschen zu... Ah, das, das, was für ein Zufall, dass das jetzt gerade passiert. Äh, mhm. Und zwar war das ähm, der Moment, als sowohl ähm, Erik gerade Martin erzählt hat, was was er gemacht hat, mhm. dass er seinen Bruder umgebracht hat und äh, das Ganze und zur selben Zeit ähm, Frenny halt gerade durch dieses Buch blättert und mhm. dann zu diesem Schluss kommt Oh, da, also so war meine Lesung jetzt, wo sie auch dieses Bild mhm. sieht mit dem, ich weiß nicht, ob das der Brudermord war von, von Kain und Abel oder sowas, auf jeden Fall irgendjemand ja, boah, traut, also Dremus, ja, genau. Hat, genau, hat jemand einen Stein auf dem Kopf und ähm, mhm. wo sie ganz offensichtlich geschlossen hat ich glaube, da könnte jetzt was Schlimmes passieren und mhm. halt losgemacht hat oder oder auf jeden Fall so di diesen Schluss zu dem Schluss gekommen sein muss, dass es halt eine Art von von ja so ill intent irgendwie so eine so eine Erik muss irgendwas vorhaben oder ist es nicht unwahrscheinlich, dass Erik irgendwas vorhat, was nicht gut ist. So, das, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe. Ähm, also zum einen, ich meine du es gibt so, ein, so einen Satz, wo, wo Erik das selbst sagt, die, die Polizei, du kennst sie ja hier, wo ich gedacht habe, niemand ist bisher auf die Idee gekommen, dass sein Bruder vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte. Aber <lacht> ja. das mal außen vor gelassen, das kann ich halt auch so schlucken. Es war halt einfach die hey,
1: wir erzählen doch von der Western-Welt, in, in der Stadt gelten die eigenen Gesetze. Ja, ja. <lacht> Um, ja, aber ich verstehe also ich es, total, also es kann ist ich jetzt, total Es
0: ist jetzt auch nicht, gerade mit den Cops ist es auch nicht so weit ab, also ich, allein in Röbel, was ich da <lacht> bisher so mitbekommen habe von, ja. äh, von den öffentlichen Diensten, sei es jetzt Polizei oder Krankenhäuser oder sowas, wo ich gedacht habe, dass solche Leute hier arbeiten können, aber ähm, wie gesagt, es war mir tatsächlich, sehr, es, es ging mir sehr schnell, dass das, in demselben Moment oder so in, in selber Nähe auf einmal Frenny zu demselben Schluss so einfach gekommen ist irgendwie. Das war, ja. wo ich gedacht habe, ist ein wenig sehr convenient, so ein bisschen sehr fügt sich halt gerade gut so ein, dass das jetzt gerade passiert und sie sich auch auf den Weg macht.
1: Ja, das also kann ich voll nachvollziehen. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch dem geschuldet, dass wir den Film so verhältnismäßig äh, ökonomisch erzählen und dass ja. die, äh, dass eben die Wendepunkte und so ja doch relativ kurz aufeinander folgen. Also für mich fühlt es sich mir so an, als hätte der Film unheimliches Tempo. Viele Leute sind, sehen den Film ja eher so als, oh so schön, dass der so langsam ist und so langsam erzählt ist. Aber für mich ist, also kann die letzte halbe Stunde, die hat so das Tempo, was ich mir für den Film vorstellen würde. Nämlich komplett auf Handbremse zu fahren. Hm. Aber ähm, ich finde eigentlich alles bis dahin passiert schon sehr schnell. Und da gehört der Moment auch dazu. Das räume ich auf jeden Fall ein. Also ja. da liegen immer, da folgt immer Szene auf Szene auf Szene ja. auf Szene. Und ähm, genau, ja. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Also es war halt nie so, dass ich irgendwie groß rausgeflogen wäre oder so. Aber ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich einfach so ein bisschen diesen, diesen, mhm. diesen Huckel so gemerkt habe. beim Den Gucken. Konstruktionsmoment. Oh. Ja, genau. Gemerkt hast. Hast. Ah, okay, ja, jetzt geht es dann dahin. Okay. Ja.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das, den, den, das stecke ich gerne ein. So. Uh, ich, übrigens, ich, der eine von den Filmen, die ich jetzt geschrieben habe und die wir hoffentlich irgendwann drehen, ist ein Wasserwander-Road-Movie, was auf der mecklenburgischen Seelenplatte spielt. Ah. Also
0: für dich als Röbeler ja, natürlich ein also.
1: ganz besonderes Ding. Muss ich gerade dran denken, weil du von Rübel erzählt hast.
0: Ja, äh, wenn, ihr, wenn ihr da irgendwelche Unterstützung braucht, was Locations oder so angeht, äh, ich habe ein bisschen was gesehen. An, an da komme ich gerne Röbeln drauf zurück. <lacht> ich bin okay. auch
1: passion, passionierter Wasserwanderer so, aber äh, natürlich
0: nochmal ein local ja. dazu zu befragen, könnte ja nochmal hilfreich werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, aber ja. ich, bin da, ich bin da aufgewachsen und war viel da unterwegs, auch also sowohl Röbel und Müritz als auch die ganzen Tümpel, die da so alle in der Nähe sind. Du also, weißt, wenn du uns nachher keine Hilfe bist, was
1: Locations angeht, dann werde ich dich öffentlich diskreditieren. Das ah, war's okay. Sehr gut, sehr gut.
0: Das kommt dann so mit in die Credits rein. Explizit, ja. kein Dank ja. an diesen keine Idioten. Keine Rennung, Doppelpunkt, genau, richtig. Super. Ähm, kommt denn da auch dieses Angelthema her? Also ist das was, was du, was du persönlich irgendwie gemacht hast als, als Kind oder so?
1: Äh, ich war schon auch immer mal angeln mit meinem Vater und mit meinem Onkel und so. Äh, das ist aber nichts, so, was ich jemals ernsthaft verfolgt habe. Ich weiß nur, dass das eine... Also ich verstehe sehr gut, was der Reiz daran ist. Und ich würde mir das wünschen und deswegen auch für die Figuren in meinem Film irgendwie, dass sie diesen Reiz verstehen und dass die ähm, mit dieser Geduld und mit diesem Nichts, was anfangen können. Ja. Ähm, was natürlich einen Großteil der Zeit auch dominiert. Äh, und genau, und ich fand das einfach eine spannende Grundlage, um zusammen am See zu sitzen und sich zu unterhalten. Richtig angeln tue ich selber seit ewig, seit Jahren schon nicht mehr.
0: Ja, also Dito, ich, ich habe halt so bis um die Abi-Zeit rum, weil ich jetzt sehr, sehr viel angeln bei uns in der Region. Und da hatte ich halt einfach auch so diese Anknüpfpunkte, wo ich gedacht habe, so ja, ich erinnere mich irgendwie gut an die Zeit, wo man, wo man losgezogen ist, irgendwie so mit ein, zwei Freunden und sich irgendwie so an den See gesetzt hab, hat und äh, das so nachvollziehen konnte gut. Und auf der anderen Seite auch sehr gut nachvollziehen, zum Beispiel konnte ich den Moment, als ähm, die beiden halt dann wieder hingefahren sind und äh, Erik so sehr Casual versucht hat, das so alles zu überspielen, was da so im Raum steht und so. Ist doch wie früher so ungefähr. Ne? Wir setzen uns jetzt mhm. hin, ich hole noch irgendwie ein Papier und dann geht das schon. Und man so Martin angesehen hat, dass der so, ja, so ein bisschen aus der Fassung war und nicht so recht wusste, wie er damit umgehen soll. dass, dass, dass man darüber Soll man jetzt darüber reden oder nicht? Oder was es überhaupt gibt, zu bereden? Und warum sind wir hier? So diese ganzen Sachen. Und ich, ich habe mich zurückerinnert gefühlt an so Momente, wo ich... Ähm, ehemalige Klassenkameraden, so, so, ehemalige Freunde, mit denen ich halt wirklich viel gemacht habe in der Kindheit oder so zu Schulzeiten, mich nach Jahren wieder mit denen mal getroffen habe ähm, und man so feststellt, dass man irgendwo an völlig unterschiedlichen Punkten auf einmal ist im Leben und so ja. diese Freundschaften halt schon, schon ewig nicht mehr sind. so Dass da irgendwas das also auch das irgendwas. Fundament von den Freundschaften. Ganz genau. So. Man ja. ist halt einfach völlig unter. Man sind, jeder ist ein völlig unterschiedlicher Mensch. Und, ja. und man hat nicht mehr viel mehr, als dass man noch so über so ein paar alte Zeiten mal kurz redet und ansonsten ja. bleibt irgendwie nicht mehr viel. Das Feeling kam bei mir auch sehr gut rüber. Also dieses von, naja, so ehemaligen Freunden und irgendwas ist aber mhm. zerbrochen dazwischen und dann ist so diese, diese Awkwardness, dieses seltsame, ja, wie, wie geht man jetzt damit um, dass mhm. so im Raum steht.
1: Ja. Ja, schön, schön dass sich das überträgt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe, also klar, ist ja was, was ich selber auch keine Ahnung, je mehr Filme ich mache, desto mehr merke ich irgendwie, dass ich mich von allem, was nicht mit Filmen machen zu tun hat, äh, irgendwie so entferne. Und da ja. zählen natürlich auch viele, viele tolle alte Freundschaften dazu. Was natürlich total schade ist, weil man, weil durch diese Interessensverschiebung man einfach, glaube ich, auch viele Sachen, die einen großen Wert haben, äh, zeitweise auch vergisst. So, ja. man muss sich immer wieder daran erinnern, nein, das ist, das ist total gut und das hat ein hat nach wie vor, sollte das für mich einen großen Wert haben. So. Und klar, ist auch was, womit ich mich viel auseinandersetze, logisch.
0: Ja, ähm, ich würde mich das nochmal kurz anklinken, wegen einer Sache, die mir seit gestern Abend keine Ruhe lässt, und die mir auch seitdem wirklich mit den Fingernägeln brennt, wo ich mich jetzt auch zurückhalten musste, das nicht sofort zu stellen am Anfang des die Podcasts, diese Frage. Ja. Ähm, was Sagt Franziska am Schluss am Telefon. Ich verstehe, sie ist aufgelöst und sie ist da in dem blutverschmierten Transporter, sie hat sich alles zusammengereimt, nachvollziehbar alles, aber es kam akustisch nicht rüber, weil, weil, sie, weil sie geschluchzt hat. So, ja. Was sagt sie da?
1: Äh, ich habe keine Ahnung.
0: Wow, damit muss ich
1: jetzt. Nicht <lacht> Nein, also, es ist auch, es ist jetzt genau, du verstehst genau das, was auch im Drehbuch steht, nämlich äh, Erik. Punkt, 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 Und den Rest musst du dir aus Martins Gesicht lesen.
0: Ah, das Und ist also so beabsichtigt, ja? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Und Verstehe. Hm, es,
1: das, was sie sagt, liegt nur in Martins Gesicht. Und ich hoffe, dass sein Gesicht dir das verrät, was du wissen willst.
0: Also, ich, also ich, das, das fand ich, das finde ich in dem Fall dann sehr clever gemacht, denn ähm, das, was so wie er reagiert, hatte ich den Eindruck, Je nachdem, wie man die Szene vorher zwischen ihm und Erik liest, ähm, ähm, dass er, also ich hatte bei der Szene zwischen ihm und Erik den Eindruck, so in dem Moment, wo Erik meinte, sie ist so wunderschön, vielleicht liebt sie mich ja noch, dass, dass Martin so in dem Moment realisiert, dass sie muss langsam mal echt einen Schlusspunkt finden und dann mhm. sich entscheidet halt nicht den Notruf zu wählen äh, mhm. oder hat, hat, nicht so entsprechend ranzugehen. Ähm, er hätte wahrscheinlich sowieso nichts mehr gebracht, da war er war dann zehn Sekunden später schon mit offenen Augen am Boden, ja. war wahrscheinlich ja. tot. Aber so, das war der Moment, in dem er sich von Erik losgesagt hat. Und ich war mir nicht sicher, ob das nicht auch der Moment war, in dem er sich von Franziska losgesagt hat, weil sie ja mehr oder weniger der Dreh- und Angelpunkt für das Ganze war. Wenn ja, dann würde das heißen, das, was er da von ihr am Telefon gehört hat, war nur noch so für ihn eine Bekräftigung, so, ja, ich bin fertig damit, das schluss jetzt, ich lege jetzt auf und dann ja. ist das Geschichte also, Oder was ich, was ich trauriger finde, tragischer finde, wäre, wenn er sich gedacht hat, jetzt kann ich endlich mein Leben mit Franziska führen und sie geht da völlig emotional aufgelöst ans Telefon und er sagt sich, oh, nee, es wird doch zu heiß, so. <lacht> ja.
1: Also ich würde auch eher an Zweiteres äh, denken. Ich glaube, dass er schon äh, den, den Notruf nicht beantwortet, du hast schon recht, das ist eigentlich spielt keine Rolle mehr, weil Erik eh dem Tode geweiht ist aber dass er den Notruf nicht beantwortet und stattdessen in seiner Passivität verharrt ähm, und seinem Freund irgendwie Weise dann doch die Hilfe verweigert, weil ihm natürlich auch klar ist, dass Frenny ihn möglicherweise noch liebt. Ähm, und er einfach, genau, um Frenny dann am Ende zu behalten und um irgendwie seiner Liebe mit seiner Liebe zusammenbleiben zu können, äh, auf abnippeln lässt. Und dann am Ende aber bemerkt, dass äh, wenn sie im Bus sitzt und alles ist voller Blut, dass sie insgeheim hofft, dass es das von Martin ist und nicht das von Erik. Das ist natürlich irgendwie eine harte Erkenntnis, die am Ende bedeutet, dass er gar nichts mehr hat. Er hat weder einen Freund, noch hat er eine Freundin, noch hat er eine Zukunft. Und
0: am Ende ist alles weg. Ja. That's a downer. That's a downer, <lacht> auf, jeden auf jeden Fall. Ich, ich, ich entscheide mich trotzdem, ihr äh, ja ihr Weinen, ihr Schluchzen so zu interpretieren, dass sie bei Eriks Anruf ähm, feststellt, oh, anscheinend äh, ist Erik noch da, vielleicht ja. kann ich ihn überreden, Martin leben zu lassen. Ich hey, okay. du, dass ihr Martin nicht völlig egal ist. Okay? okay, wenn du das möchtest, damit es nicht so
1: Downer ist ist Okay. <lacht>
0: Interpretation hier, ja. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Ja, <lacht> lass, lass, lass mir diese Illusion. Okay. Ich meine, ich kenne die Wahrheit, aber ähm, ich, ich, möchte, ich möchte, mich jetzt mal in die Lage eines Zuschauers versetzen, ja, der nicht na, das Weg hatte mit dem Regisseur, einen Podcast zu führen und äh, jetzt aber einfach weiß, weiterhin in diesem Glauben zu bleiben. Ich finde mein, auch
1: schön, wenn das noch ein bisschen offen bleibt wenn man im, sich so noch seinen Teil denken kann.
0: Das ist doch auch, glaube ich, das, also das finde ich gerade so angenehm, dass der Film eben nicht unbedingt mit dem, mit dem Holzhammer dir einbläut, was jedem von dem durch den Kopf geht und was die alle für Intentionen haben oder sowas, sondern dass recht viel doch auch irgendwo zum, zum Selbstdeuten bleibt oder also allein dadurch, dass die Figuren so naja, so dreidimensional sind, dass man das Gefühl kriegt, okay. allein dieses Gefühl, echt, es gibt zum Schluss diese schöne, diese, kurz bevor dann diese, dieser letzte Shot kommt, diese schöne Montage, wo man einfach diese verschiedenen Leute sieht, die alle in in dem Film aufgetaucht sind und, und alle ihr Leben irgendwie leben, so diese mhm. das Bauernpaar und dann also alles irgendwie Beziehungen, die da die da in Mecklenburg stattfinden auf irgendeine Art und Weise mitsamt dem Mochi, der da irgendwie am Strand liegt und sagt, irgendwie scheiß Urlauber oder sowas mhm. und, äh, und dann halt zurückzukehren zu diesem diesem Trio, was, was da zwischen denen passiert ist und mittlerweile ist es halt nur noch ein Duo im Prinzip und so viel, was da kaputt gegangen ist und gleichzeitig hat nie das Gefühl, also wenn man halt ehrlich ist, hat man ja nie das Gefühl, dass, dass zwischen denen immer alles okay ist. So Das ist ja, also ich glaube, mhm. der Film hat mir jetzt jedenfalls nicht das Gefühl gegeben, sozusagen, es gibt diese perfekte Beziehung und mhm. der der quasi, die versucht auf jeden Fall Erik irgendwie zu, zu bekommen und an sich zu reißen, aber mhm. ähm, ich also ich finde ein sehr sehr ähm, richtungsweiser Moment ist halt, nachdem er hört, was, was Franny passiert ist, dass sie vergewaltigt wurde ähm, ist seine Reaktion, dass er erstmal seinen Bruder umbringt Okay, Affekthandlung kann ich noch verstehen, aber er rechtfertigt es dann halt gegenüber Martin auch mit einem, mhm. wenn dir alles genommen wird. So, wenn das, verstehst du dieses Gefühl, wenn dir irgendwas genommen wird, so, wenn, 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 wenn du nichts dagegen tun kannst und man so, mhm. da, ja, das wird dir einfach entrissen, so ungefähr. Und ich fand das sehr, sehr, ja, wegweisend eigentlich für die Figur und die Intention von Erik, dass es, vor allem sehr egozentrisch war, so dieses, dieser Gedanke, von mir wurde was weggenommen und nicht erstmal ja. zu sagen, da wurde eine Frau vergewaltigt. Ja, äh, Frau, ja. Verdammt nochmal, die, die wird ihr Leben lang damit irgendwie zu tun haben müssen, dass sie <lacht> vergewaltigt wurde. Aber sein Gedankengang ist halt nur, ich habe das nicht, ich, mir wurde wieder ja. was weggenommen oder so. Und ja. das fand ich eigentlich sehr. Ja, sehr gut. Und auf der anderen Seite auch zu sehen bei Martin und Frenny dasselbe. Irgendwo die am Anfang gleich diese erste Szene zwischen den beiden, diese Sexszene, wo irgendwie klar wird, dass irgendwie so ganz alles, nicht nicht alles irgendwie gut läuft bei den beiden. So trotzdem irgendwie ja. unterschiedliche Sachen im Argen liegen irgendwie. Und es ist halt alles so ein bisschen messy, so im besten Sinne des Wortes, so wie Beziehungen halt meistens sind. Irgendwie immer ein bisschen schwierig festzunageln und nie ist irgendwie alles einfach gut. Ich ja. meine, ich, ich frage das jetzt einfach mal ganz direkt, liebt Frenny Martin? Nein. Hm. Also,
1: ich, äh, ich, kann mich nicht, ich kann mich halt nicht an jedes Detail aus der Arbeit mit, äh, mit äh, Maike erinnern, aber das ist natürlich was, worüber Maike und ich irgendwie sprechen äh, und wo wir überlegen, okay, was, was genau ist es denn? Ich glaube, was Maike... Was Michael oh Gott, was frenny äh, in Martin sieht und was sie gerne will, ist Stabilität. So, mhm. äh, das ist mh, ein Weg, das ist eine, eine Festigkeit, möglicherweise eine Aussicht auf eine Familie und eine Zukunft. So, äh, und das genügt ihr, glaube ich. Und das ist ja das, was letztendlich durch diese sächsische Familie in Frage gestellt wird, ob dieses Genügen äh, schon genug sein kann. So. Ja. Äh, genau. Aber das ist so das, was ich mir gedacht habe eigentlich dass ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass sie den liebt. Also weil was sollte sie an ihm lieben? ist auch ein bisschen die Frage. Er ist, halt eine, er ist halt eine Weichwurst und eigentlich ist er auch so ein Typ, der nie so richtig etwas... Also der ist bestimmt fleißig, ne? Der ist fleißig und der arbeitet bestimmt auch viel äh, und ähm, der gibt sich schon auch Mühe für viele Dinge, aber der ist halt nicht kein aktiver Typ. Also ja. Ein
0: bisschen unambitioniert, hatte ich so Genau, dafür. unambitioniert.
1: Äh, der ist sehr gesetzt, also der, alles, was er hat, äh, nimmt er als gegeben hin. Ähm, würde gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Kämpfe zu kämpfen, für egal was. So.
0: Ja. Und, ist genügsam, äh, oder?
1: Genau, ist sehr genügsam. Und das ist tatsächlich nicht unbedingt die Eigenschaft, die, ich, die mich jetzt an das Wort Sexappeal erinnert. Okay. So. Also, aber er ist eine sichere Bank. Und das muss man äh, muss man irgendwie auch anerkennen, dass Frenny genau darauf, dass sie das Gefühl hat, genau das zu wollen. Ja. So. Gerade nach so, einer, nach so einer schweren Irritation. Ähm, die ja wirklich lebensverändert ist ne? traumatisches Erlebnis äh, das Gefühl, alles bricht weg, alles bricht auseinander du hast nichts mehr und dann willst du natürlich jemanden, der dich in den Arm nimmt und der keine sozialen Ängste hat der keine, äh, keine finanziellen Sorgen hat klar, also Martin ist da auf jeden Fall die, die sichere Bank für eine Zeit
0: Wir sollten an dieser Stelle anmerken ähm, wir unterschreiben unter keinen Umständen das Statement, genügsame Menschen haben keinen Sexappeal <lacht> <lacht> Super
1: Ey, ich bin, ich bin häufig auch genügsam. Also es ist wirklich, ich habe ganz viele Eigenschaften von Martin und Erik auch bestimmt in mir und manchmal sehe ich das auch, wenn ich den Film gucke und äh, Genügsamkeit ist auf jeden Fall was, was ich von mir auch kenne. So. Und äh, klar, man sollte ja auch Filme machen, äh, das hat Ryan Johnson mal gesagt äh, in, einem, in einem Podcast mit Joseph Gordon-Lewitt, da hat er gesagt, dass er glaubt, dass man immer Filme über die Probleme, die man selber hat, machen ja. sollte und über die Schwächen, die man selber hat. Anstatt über die Schwächen anderer, ähm, dass das immer so eine Faustregel von ihm ist. Und ich habe mir das jetzt nicht gedacht, aber jetzt manchmal, wenn ich den Film sehe, denke ich schon, ah, okay, spannend. Ich bin schon manchmal auch so ein passiver Lurch wie Martin, der irgendwie äh, das Leben so mit sich geschehen lässt und zumindest jetzt nicht beruflich, aber privat äh, schon immer die, die, ja, die Dinge so äh, ja, in Kauf nimmt.
0: Und, ja. Ja. Ja, ich meine, letztendlich ist das ja auch genau das, was man was man doch, glaube glaub ich, immer tut, wenn man schon in der Schule sitzt und anfängt, Gedichte zu interpretieren oder sowas, dass man versucht, ja. so, einen, so einen Blick in die Perspektive des Autoren zu, zu wagen, was natürlich immer, also nie wirklich funktionieren kann. Ich glaube jedenfalls nie, dass man wirklich hundertprozentig sagen kann, das war die Intention von dem oder dem. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht der Punkt in, in Kunst, dass man irgendwie erkennt, was wollte denn der Autor da drin sagen oder mhm. so. Aber Letztendlich, ja klar, ist man irgendwie an seine eigene Perspektive ja auch so ein bisschen gebunden. Und ich glaube, ob man das jetzt, ob man das will oder nicht, man lässt dann einfach seine Züge damit einfließen, seine das Welt anschauen. Das ist ja so, so eine lustige
1: Sache, ne? Die Leute fragen mir, ja, ist das denn autobiografisch? Und dann denke ich so, ja Gott, wenn das jetzt autobiografisch wäre, was für <lacht> Gottes Willen so, ne? Das ist ja absurd. Aber vor allem ähm, so, eine, so eine auch krass konstruierte Geschichte, wie es ja nun mal ja. auch ist, ne das ist ja eine Geschichte, die bei der man eher denkt, oh, das ist irgendwie eine erzählenswerte, dolle Geschichte, die man am Lagerfeuer erzählt. Ne? So, das ist es ja eher. Ne? Ich habe mir da was Krasses ausgedacht und das erzähle ich euch jetzt. Ja. Ähm, aber natürlich ist, wird alles unweigerlich autobiografisch, weil irgendwann kommt eine Kostümbildnerin zu dir und sagt, ist es jetzt die, die grüne Weste oder die? Und aus irgendwelchen persönlichen Gründen entscheidest du dich für die eine und nicht für die andere. Und ja. wenn der Kameramann sagt, ist das als, als Einstellungsgröße okay und du sagst, na, lass es doch noch ein bisschen dichter ran. Du triffst ja immer Entscheidungen. So. Ja. Und die Entscheidungen triffst du ja aus Gründen. Und manchmal hast du dafür vielleicht noch intellektuelle Argumente. Und manchmal ist es halt ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist immer autobiografisch irgendwie eingefärbt. Und, äh, genau. Also ich glaube, dass ganz viele Dinge immer, äh, also immer autobiografisch bedingt sind. So. Und das ist
0: auch gut so. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, niemand möchte gerne irgendeine Form von, weiß ich nicht, objektiver, objektivem Storytelling, was möglichst in keiner ja. Art und Weise eingefärbt ist oder so. Ja. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ich mein,
2: äh, Hunt, Hunter S. Thompson hat, glaube ich, sein ganzes Schaffen auf äh, autobiografischen Sachen gemacht, so, mhm. obwohl er es quasi als Fiktion angelegt hat mit. Charakteren, die nicht seinen Namen hatten, aber im Endeffekt hat er nur Sachen geschrieben, die er erlebt hat. So, ne? Jetzt ja. als Fiktion verkauft, da hat er ja eigentlich noch nicht mal. Ne? Er hat einfach nur die Namen umgeschrieben. So, und vielleicht einfach umstellen, weil sie sich auch rechtlich abzusichern. So. Aber es gibt halt Leute, ja. die äh, beruhen, deren ganzes Schaffen beruht einfach nur auf Autobiografie
1: irgendwo. Ne? Ich, ich glaube aber auch zum Beispiel, dass ich, wenn, jetzt, wenn wir jetzt so... Ähm, so, Stoffentwicklungsrunden machen und so, und die Leute ja auch immer wissen wollen: Ja, was beschäftigt dich denn zurzeit? Was sind denn so die Geschichten, die du vielleicht aus deinem privaten Leben irgendwie zu erzählen hast? Und dann denke ich immer: Ey, who cares? Ne? Also, ich wirklich, mir passiert halt nichts, nichts, was auch nur annähernd in einem Kinofilm irgendwie erzählenswert wäre. Ja. Ähm, ich benutze das dann gerne für dolle Geschichten, irgendwie das, was ich vielleicht erlebe und das, was mich beschäftigt, mhm. die Themen, mit denen ich mich befasse, aber. In, bei mir passiert ja nichts, also äh, anders als vielleicht bei Hunter S. Thompson, ne? so, aber <lacht> bei mir passiert ja in meinem Alltag eigentlich nichts, was irgendwie erzählenswert ist ich und da muss ich einfach nochmal 20 Jahre älter werden, um irgendwie das Gefühl zu haben, oh, okay, das, <lacht> das war doch mal eine spannende Phase, darüber mache ich doch mal was.
0: Vor. Ich glaube, dass, also ich finde das ganz, also ich kann mich damit gerade sehr identifizieren, ich kenne es jetzt natürlich nicht vom, vom äh, Filmemachen oder Drehbuch schreiben oder sowas, ähm, da das sind so Sachen, wo ich mich erst seit kurzem irgendwie so ansatzweise mit auseinandersetze. Aber ähm, so, ich schreibe halt schon seit vielen Jahren Songs und ich bin halt in den letzten Jahren doch sehr immer wieder dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, ich, ich habe jetzt nichts Konkretes, was mir passiert, wo ich das Gefühl habe, dass es n, so, ein, so ein Erlebnis oder eine Sache, über die es sich lohnt, was zu schreiben. Aber ich merke halt eher so, dass es halt, naja, einfach, weiß ich nicht, Gefühle oder so Problematiken insgesamt einfach Anregungen sein können, wo man das Gefühl hat von naja, so ein, weiß ich nicht diese Art von Sache könnte man in eine größere Geschichte irgendwie umwandeln oder mhm. sowas und mhm. äh, ich glaube, das ist, ist, also deshalb finde ich es immer ganz wichtig, sich so ein bisschen einfach mal selbst so ein bisschen abzutasten, mal so selbst reflekt zu reflektieren, wo steht man, wo stehe ich eigentlich gerade, was beschäftigt mich das heißt ja nicht, dass ich jedes Mal gleich mein Leben irgendwie umsetzen muss als, als Geschichte ja. in irgendeiner Form. Und das sollte man vielleicht auch nicht machen. Also, <lacht> ja, nicht. Das, teile
1: ich, das teile ich zu 100 Prozent auf jeden Fall.
0: So ein bisschen, wo du jetzt gerade Ryan Johnson erwähnt hattest, ich fand das ganz nett, das hatte er glaube ich erzählt gehabt für Knives Out, für seinen neuesten Film, dass das so Sa Sachen waren, die ihn beschäftigt haben, die er dann so mit eingebaut hat in das Ganze, so dieses der Online-Diskurs, den er nach The Last mhm. Jedi so mitbekommen hat und immer radikalere Seiten links und rechts und sowas und irgendwie der Film dreht sich nicht wirklich darum, aber es sind halt so, naja, okay. so, so Gefühlswelten, die irgendwo so mit einfließen in das Ganze. Genau. Voll. Äh,
1: ja, das passiert sowieso. Also klar, das, äh, also tatsächlich, Karlschlag ja sowieso ist ein großes Potpourri an Ideen und an ja. kleinen Nebensachen, die man irgendwie noch unbedingt mit reinbringen wollte und so. Äh, und ich glaube, das sollte man sich auch erhalten. Also, dass ein Buch irgendwie noch offen genug bleibt, als dass man da noch kleine Kleinigkeiten, die einem in der, also keine Ahnung, ob jetzt gesellschaftlich oder privat auffallen, dass man die irgendwie noch mitbringt ja. in die Arbeit. Das sollte die, also die Freiheit sollte irgendwie noch erhalten bleiben, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte jetzt noch zwei Fragen, glaube ich. Und dann wäre, also wäre ich, glaube ich, so, so ganz gut gesättigt. Wir haben ja noch schon gute zwei Stunden geredet. Was, wie sieht's ja. denn bei euch noch aus? Warte, hast du vielleicht noch irgendwie was anzusprechen, was Spoiler-heavy oder Fragen oder...
2: Ja, du hast halt schon echt äh, ziemlich krass viel abgerissen, ne? <lacht> muss ich dazu sagen.
0: Ich kann mich äh, manchmal ja, nicht bremsen.
2: Tatsächlich, äh, vielleicht jetzt nicht so die wichtigste News überhaupt, aber... Äh, Monchi hast du durch ein Videodreh kennengelernt. Ne? Das habe ich richtig gesehen. Ne? Monchi ja. ist
1: ein, ein guter Freund von meinem äh, besten Freund und Kameramann, weil Jean-Pierre, der hat damals angefangen mit so linker Berichterstattung und hat viel in Rostock im Medien auch abgehangen und äh, quasi aus dieser Ecke kannten die beiden sich. Und Jean-Pierre hat dann auch angefangen, die ersten Musikvideos und Tourbegleitungen für Feine Sahne zu machen. Äh, Jung hat zum Beispiel das Video gemacht für Komplett im Arsch, was mittlerweile ja, ah, keine, ja ah, 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 keine Ahnung ja, eine Quadrillion Klicks hat auf YouTube. Und was ja noch sehr DIY-mäßig ist. Und das ist zum Beispiel, das hat mein Kameramann gemacht. So. Und äh, wow. da kennen die sich einfach schon, ich glaube, seit 2011. Und äh, Jean-Pierre ist auch immer noch der, der die Tourvideos macht, der immer ja, mit unterwegs ist mit denen. Und äh, deswegen ist Monchi sozusagen einfach ein gemeinsamer Freund auch.
2: Ich wollte gerade sagen, gehört quasi dann dazu.
1: <lacht> genau, richtig. also Und wir haben, also klar, da ist natürlich steht er jetzt nicht spalier und wird mir nicht beim Auszug helfen irgendwie, also wir kennen ihn jetzt nicht. Aber ich wir konnten den auf jeden Fall für den Film fragen und er hat gesagt, ey, für euch Jungs, klar, mache ich das, warum nicht? Zwei Tage, brechen wir keinen ab. Ja, und, äh, äh, der
2: hat ja auch eine, ich sag mal, eine etwas kleinere Rolle, ne? Ist halt ja. Schon nett, ich meine, und der ist ja mittlerweile auch äh, außerhalb
1: von Rostock <lacht> doch, doch sehr bekannt. <lacht> ja, vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht beschert uns das ein paar Zuschauer mehr, warum nicht? Ja, ähm, vor allem finde ich, dass der für die für die Rolle halt geboren ist. Irgendwie, ja, ja, das ist ein bisschen, muss ja nur er selbst sein. Der hat es wirklich gut gemacht. Also es war eine ganz entspannte Arbeit und bei dem, was man da sieht, waren wir auch sehr schnell. Also Der ist wirklich höchst professionell in der Arbeit.
2: War das äh, allgemein so ein Thema, dass du viele Sachen mehrmals drehen musstest? Einfach, ja, es gab, immer,
1: es gab natürlich immer mal wieder so Schwierigkeiten oder Szenen, die sich als auch manchmal als schlecht geschrieben rausstellen, wo man merkt, okay, ja. da brauchen wir einfach jetzt wirklich ein bisschen Zeit um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Es gab eine Szene, mit der haben wir äh, ziemlich gekämpft, das ist die, wo nachdem Erik Martin erzählt hat, ähm, was am, also was er, dass er seinen Bruder umgebracht hat mhm. und wir sind in diese Szene immer nicht reingekommen. Also wir wussten immer nicht, was sind die emotionalen Fallhöhen und es ist ja immer der Moment von, ja, dann hast du ihn einfach umgebracht, ja, habe ich, äh, ja, und warum sind wir jetzt hier, ne? und dieses Gedicht und das war immer irgendwie hat es nicht gestimmt, so. Und irgendwann kam dann der ganz einfache, die ganz einfache Sache, dass ich gesagt habe, äh, hat pass auf, lass uns das doch mal so machen. Nimm doch mal die, erzähl doch mal noch die Geschichte mit, wie du deinen Bruder umgebracht hast. Weil im Drehbuch steht es zwar nicht, weil wir sehen es ja als Zuschauer, aber erzähl das doch mal jetzt einfach noch mit, damit wir so eine Minute Vorlauf haben. Äh, und dann beginnst du die Szene von da an. Und auf einmal ging es irgendwie. Ne? Also manchmal steht man einfach ja, so klar. ein bisschen auf dem Schlauch. Und äh, sowas gibt es halt andauernd. So, und manchmal mussten wir auch eine Stunde proben oder anderthalb äh, Stunden Proben und das Team konnte äh, die Mittagspause verlängern, weil einfach Sachen dann nicht so richtig, nicht so richtig geil waren. Ja. Also das gab es schon immer mal wieder. Auf jeden Fall. Ist ja auch wirklich am, am Set, ist es halt auch wirklich hart. Ne? Also es ist wirklich wie im Rausch an uns vorbeigezogen, diese, diese, diese fünf Wochen Dreharbeit, weil du, du drehst halt irgendwie am Tag 14 Stunden und dann machst du danach noch eine Nachbesprechung, gehst noch den nächsten Drehtag durch. Und dann schläfst du irgendwie vier Stunden und musst am nächsten Tag wieder aufstehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass alles, was du an diesem Tag machst und drehst und alles, wo du sagst, ja, okay, das haben wir, das war's, äh, da, du weißt, das wird für immer in diesem Film sein. Und du ja. hast ja, keine klar. Chance mehr, das rückgängig zu machen. Das heißt, der Druck ist halt auch groß. Und wenn du letztendlich mit irgendeiner Spielentscheidung oder mit, irgendeinem, mit irgendeiner Szene nicht glücklich bist, dann, äh, ja, also dann wird das immer so bleiben. Und das auch natürlich für einen Druck, da hat man gleich ja. viel mehr Lust, eine Szene nochmal in Frage zu stellen und nochmal ja, der Sache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen.
2: Das ist total krass. Ich, äh, ich habe das im Podcast schon öfter erwähnt, so ich äh, bewundere Kevin Smith ziemlich, ob man jetzt seine Filme mag oder nicht, der Typ ist einfach so cool. Und der ist halt nachher hergegangen und hat dann die Szenen nachts noch geschnitten quasi. Ne? Also der hat halt eine Szene gefilmt, hat sich nachts noch irgendwie da in seinen, 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 weiß ich nicht, Camper gesetzt und hat die Szene geschnitten, damit er am nächsten Tag mit den Schauspielern das gucken konnte. Ja. Und dann gegebenenfalls noch Nachdrehs zu machen. Sowas. Ja. Das, wenn du jetzt sagst, ihr habt so schon 14 Stunden Arbeitstag, das ist ja schon total utopisch. So, ne? ja, also wenn ich mal neun oder zehn Stunden bei mir auf der Arbeit bin, dann bin ich durch, sage ich mal. Ne?
1: Ja, aber gut, dafür machen wir es natürlich auch nicht, also machen wir es ja, ja, ja klar, nicht sicher. ein Jahr lang durch und haben nur 20 Urlaubstage, sondern wir haben halt fünf Wochen am Stück das gemacht. Ja. Ich meine, die meisten haben danach wieder angefangen normal weiterzuarbeiten, aber Na ja, sicher. Äh, man hat ja doch ein paar Erholungstage danach. Aber klar, geschnitten haben wir nach Drehschuss auch manchmal. Also wenn ja. jetzt gerade sowas wie dieses Ziegenfest, diese Dorfszene, da, um einfach zu gucken, ob das funktioniert, weil man halt wirklich so im Rush irgendwie ja. zwei Stunden da drehen konnte nur. Und dann äh, ja, musst du halt danach auf jeden Fall gucken, ob das funktioniert. Und dann haben wir zwei Abende auf jeden Fall damit verbracht, dieses Dorffest mal zu schneiden und mal zu gucken, ob das Na, funktioniert. Genau. Genau, schon krass. Also genau, ich finde ich auch krass. Ich äh, würde auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn Kevin Smith das jeden Abend braucht und jeden Morgen das braucht, <lacht> dass er sich die Szenen vom Vortrag angucken kann, dann ist er, hat er kein besonders gutes äh, Imaginationsvermögen. <lacht> Weil die Kunst ist ja gerade die Möglichkeit, nicht zu haben und trotzdem zu wissen, was man da dreht. Ne? Ja. Und, äh, trotzdem ja zu wissen, was hat man gedreht, wie stellt man sich das vor, wie ist das gelaufen. Ich meine, es ist ähm, vielleicht auch
2: immer eine Frage, was man gerade für einen Film dreht, ne? Was für ein ja, genau. Film das werden soll nachher. Also, ich meine, bei
1: 1917 haben sie es auch gemacht, ne? Klar, da haben sie auch immer sich den Take angeguckt, um den Anschluss zu finden. Ja, ja, klar, muss man ja dann auch. Macht ja auch Sinn. Ja. Uh, aber genau, ja, die Chance hatten wir eigentlich gar nicht. Klar, ich habe immer auch mal mir Sachen angeguckt vom Vortag oder so, aber genau, eigentlich ist das ja doch in so, in so einer Budgetklasse über uns eher unüblich irgendwie. Ja, ja.
0: ja. Hab... Man muss ja keine Dailies ans Studio schicken oder so. Ja. Nee, genau, richtig. Zum Glück.
1: Die hätten bestimmt eine ums andere mal mit den Augen gerollt dann.
0: <lacht> Freddy, hast du noch Dinge auf dem Herzen oder Kommentare oder so? Also ich denke, ich bin erstmal alles soweit äh, losgeworden, was ich äh, loswerden wollte und... Ähm erfahren, was ich erfahren wollte oder auch einiges erfahren, was ich nicht äh, erwartet habe zu erfahren, was sehr interessant ist. Ich dachte, heißt, du sagst
1: jetzt einiges erfahren, was ich nicht erfahren wollte. <lacht> ich hatte auch so das Gefühl, vielleicht kommt das jetzt äh, noch. wünschte, Ich könnte die Zeit zurückdrehen. <lacht> um, ja, schön, schön dass, das irgendwie, dass ihr so einen Einblick irgendwie gekriegt habt und das, äh, so, dass, euch das irgendwie, dass ihr das schön fandet, dass ich da war, weil ich fand das auch sehr schön, mit euch irgendwie klug zu scheißen und ein bisschen <lacht> rumziehen werden. Ein Ich muss sagen, es war überraschend,
0: zu erfahren, dass der Regisseur dieses äh, doch kritisch gefeierten Films dann bei uns in unserem kleinen Podcast äh, seinen Auftritt haben würde. <lacht>
1: ja, aber ja, ich meine, mein, so, so eine Möglichkeit habe ich halt wirklich nicht. Ne? Also das ist so ein, äh, ich, wie gesagt, ich höre schon gerne auch äh, so Film-Nerd-Podcasts, äh, aber die äh, Großen sind halt entweder zu lange im Voraus schon verplant ja. oder haben sind halt mit größeren <lacht> Sachen beschäftigt oder machen halt grundsätzlich keine G Gespräche mit Gästen. Ja. So, was ich auch verstehen kann, weil du kannst ja schlecht über einen Film reden, wenn der Regisseur dabei ist. Hm. Ähm, aber ich habe halt trotzdem so ein bisschen gedacht, oh, jetzt ist Kino starten, jetzt habe ich irgendwie noch so ein bisschen Gesprächsbedarf. Und genau, wie gesagt, ist jetzt, jetzt waren es zwei Podcasts, bei denen ich äh, was, bei denen ich ein bisschen quatschen konnte und äh, bin ich sehr dankbar für.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da warst. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Ähm, die eine ist, zu, ähm, bin nochmal zu, zu, zurück auf das Drehbuch gedacht, wann hat es, also gab es einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt ist alles fertig und jetzt kann es losgehen mit dem, mit dem ganzen Rest, mit Casting und alles rundherum oder... Nee.
1: Nee, also wir, hatten, wir haben einfach irgendwann einen Drehzeitraum festgelegt und haben gesagt, wir drehen von dann bis dann, damit wir einfach Schauspieler und so anfragen können. Und ja. am Drehbuch habe ich nebenher halt immer trotzdem weitergearbeitet. Und ich glaube, als wir angefangen zu drehen, war ich auch, hatte ich auch immer noch nicht das Gefühl, dass das jetzt perfekt ist. Aber ja. Ich glaube, da kannst du auch zehn Jahre drüber
2: sitzen, oder? Ich ja, und das Problem immer ist, wieder was
1: einfallen dass meine Lieblingsanekdote meine Lieblings dazu ist eigentlich, stell dir vor, du schreibst zehn Jahre an dem Drehbuch, damit es perfekt ist. Und an dem Tag, wo du dein großes Finale drehst, fängt es plötzlich an zu regnen und alles ist im Arsch. Ja. Und äh, das passiert, egal ob du an dem Drehbuch ein halbes Jahr geschrieben hast oder zehn Jahre. Ja. Weil das irgendwie am Set was schiefläuft und dass Sachen anders kommen, als du denkst, passiert sowieso. Also warum soll man zehn Jahre lang versuchen, das perfekte Drehbuch mhm. zu schreiben? Ähm, ich verstehe das, wenn man irgendwie nachher so viel Geld hat, dass man sich seine Bedingungen schaffen kann. Aber in der Liga, wo wir jetzt irgendwie arbeiten und unterwegs sind, Uh, finde ich das uh, finde ich ist das Quatsch
0: Pragmatismus
1: so du ist es hast ja das auf jeden Fall. schon
0: angesprochen ja. ähm, und die letzte also meine letzte und wahrscheinlich äh, wahrscheinlich etwas kleinere Frage ist wäre noch wie schafft man es denn, wenn man den Film fertig hat und alles draußen hat? An welcher Stelle kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich gucken, wie ich das ganze Ding zu Letterbox oder zu IMDB oder so kriege?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich einfach, äh, einfach Orte, wo man das eintragen kann. Also so. Ich, also, ich, ich, IMDB ist ja relativ simpel, da gibt es ja dieses ja, ja. New Title-Forum und so. Und Letterboxd, keine Ahnung, wo vorher die das beziehen, vielleicht aus der... Äh okay, das
0: ist also nichts, was, was du quasi als Filmemacher einreichst und sagst, so, ich habe hier einen Film gemacht, nehmt das mal bitte Nö. mit auf. Nein, nein, okay. Ach, es ist tatsächlich
1: äh, relativ, relativ simpel, weil, ich kann ja mal ganz kurz gucken, ich da nochmal gucken, äh, auf Letterboxd geht, da gibt es einen Link zur, äh, also TMDB, also The Movie Database, und ich hm. glaube, dort muss man einen Film eintragen, damit bei Letterbox auch gelistet ist. Ah, okay. Also die übernehmen das dann direkt von dort. Und genau, das ist äh, so simpel. Ja.
0: Ja. Und ich dachte, also ich, ich nutze halt Letterbox seit jetzt einem halben Jahr oder Jahr doch recht, na, also seit einem halben Jahr recht viel, um irgendwie ja. so ein bisschen mal den Überblick zu behalten, was ich eigentlich gerade so alles gucke und, und irgendwie mal so ein paar. Gedanken dazu immer aufschreiben zu können. Und nachdem du dann irgendwie gesagt hattest, du, äh, du kommst und ich dann gestern noch den Film mit eingetragen habe, dass ich ihn gesehen habe, dachte ich so, wie wie, wie, wie kommt der eigentlich dahin? So, wie kommt man von, von da, dass man den Film gemacht hat, auf einmal in sowas wie Letterboxd rein?
1: Ja, das passiert halt also dann mehr oder weniger automatisch. So. Ja. Genau. Und äh, schön, also ich freue mich total, dass du den bewertet hast und wir freuen uns ja sowieso über jede Art von von äh, Rating und ich gucke auch immer mal rein, so, also genau, ich gucke immer mal rein, äh, was, ob wie viele Leute den Film gesehen und bewertet haben und äh, ja. genau, das mache ich schon auch, weil ich Letterboxd halt auch total gerne benutze.
0: Ja, da. dann muss ich dich jetzt demnächst hinzufügen, glaube ich. Ja, ähm, mach das unbedingt, <lacht>
1: ich, ich werde annehmen.
0: Sehr gut. Ich muss mich ja noch ein bisschen
1: einschleimen, damit ich irgendwann dabei sein darf, <lacht> wenn ich ja über Jaws oder so oh, Ich glaube, das wird
0: kein großes Problem sein. Ähm, Max, es war ein großartiges Vergnügen, dich heute hier zu haben. Ähm, ja, wie schön. du schon im Vorfeld gesagt hast, man merkt, du bist nicht einfach nur... Filme, Fil, Filmschaffener jetzt, sondern du bist auch ganz filmverliebt und es macht sehr Spaß, es hat sehr, mir sehr viel Spaß gemacht, es hat, glaube ich, uns sehr viel Spaß gemacht, mhm. zum einen in deinen Film Karlschlag eintauchen zu können und mal so ein bisschen Gedanken, Intentionen herauszuhören, Problematiken herauszuhören, ähm, den Weg vom Skript zum, zum, zur Leinwand letztendlich so ein bisschen zu hören, ähm, aber auch so querbeet irgendwie mal so ein bisschen über Filme quatschen zu können. Ähm, ja, das, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich bin, äh, ja, ich hatte, eine, ich hatte sehr schöne zwei, zweieinhalb Stunden. Also, es hat echt Laune gemacht.
0: Das freut uns sehr zu hören. Also, mhm. ja, falls noch jemand jetzt immer noch die Aufforderung braucht oder so, äh, Karlschlag auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, alles wird verlinkt nochmal im, äh, im Text zu dem Podcast, dass ihr die Facebook-Seite, die Instagram-Seite, alles findet, was ihr, was ihr braucht. Ähm, ja, ihr findet uns natürlich auch bei diesen ganzen Kanälen und auf unserer Homepage screenreview.de, auf Facebook, auf Instagram findet ihr äh, Manuel und mich, ich bin auch bei Twitter und äh, Letterboxd und alles das, wie gesagt, kommt alles in die Beschreibung, also guckt da gerne rein. Ähm, ja. Ich habe das gute Gefühl, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir Maxi hören werden. Egal, ja, ja, ob es zu seinem also. nächsten Film ist oder ob es einfach zu Jaws ist oder zu irgendwas anderem, was sich so ergibt. Ähm, und Mal ja. Damit. Sehr gut. Ähm, ja, und ansonsten, wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ich weiß gar nicht genau, was wir nächste Woche machen. Ich glaube, wir haben noch nichts Konkretes festgelegt. Vielleicht The Gentleman <lacht> oder so. Ich, no. ähm, ich glaube, Quiet Place 2 müsste jetzt auch irgendwann starten. Ich, wir, wir gucken mal, was, was, was wir machen. Ähm, ihr macht es schon. Ja, irgendwas wird sich immer finden. In, <lacht> Im Notfall Jaws. Und, also, äh, <lacht> ähm, ja, ja, Insofern, wir wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit. Macht euch einen äh, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer gerade anliegt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen.